1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 avril 2017. On espère que vous avez passé un bon week-end. En plus, il y a un jour de plus, gratos. Euh, on va revenir ce soir sur les trois grands Enfin, on a trois grands thèmes. On va revenir sur le Angers-PSG de vendredi soir. Ensuite, on va parler en vitesse du MES PSG de demain, fin d'après-midi, 18h30, qui reste un match très important de la fin de saison du PSG. Et on finira sur les, les divers... Euh... Diverses nouvelles liées à l'organigramme, parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties aujourd'hui, entre la démission d'Olivier Létang, la remise en question de Patrick Kluivert, euh, comment ça va évoluer tout ça. On finira comme d'hab avec les résultats des autres équipes du, du PSG, à savoir féminines, jeunes, et euh, bon, je, je dirais un mot de ronde, parce qu'il y a eu un match important au milieu de semaine qu'on n'avait plus le temps de traiter. Nous sommes quatre pour en débattre ce soir. Nous avons M. Martinelli. Salut. Euh, Alexis. Qui est en... Bonsoir à tous plein souci soucis d'appartements, on vous évite les détails. Et euh, notre ami Ryan de Montpellier. Salut, à, salut à tous. Voilà, euh, alors, il y a déjà plein de monde sur live, bonjour à Jonathan, Aubert, Nico, Yenza... 99,9%. Ah, toi, tu veux bientôt te qualifier, à part si tu joues contre le Mars, ça. Euh, Prince du Parc, etc. etc. Et il y aura euh, François, la personne qui m'aide sur le site, qui fait tout ce qui est photos, vidéos, entre autres, qui va utiliser le compte Twitter pour euh, réagir, entre autres. Donc, euh, vous inquiétez pas. Il y aura probablement pas mal d'animations. Et puis, bah, on, on, on lira vos réactions, tout ça. Euh, pas de questions-réponses ce soir, je m'excuse, parce que le programme est déjà assez chargé. Donc, si on fait une question réponse en plus, on y est jusqu'à demain matin et bon. On, on a avait fait pas... deux
2: heures sur psg Guingamp la, la, la semaine dernière. donc.
1: <rire> voilà, euh, bon même si Angers-PSG sera forcément moins commenté que psg Guingamp, euh, euh, je pense que la plupart de nos questions, on va y répondre directement avec le, 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 le troisième thème. Bon, on va attaquer tout de suite sur le fameux Angers-PSG de vendredi soir, où le Moulinismo a, a fait face à Oudayabri. Euh, victoire 2-0 du PSG, doublé de Di Maria, 30e, 84e, je crois, de mémoire, on fera à peu près ça les minutes. Euh, qui veut se lancer dans le, le fameux Pou du match étant donné que les amis Amzi Andréas et adrien Chantegrelet sont toujours pas disponibles. Personne, c'est pour moi, c'est ça. Voilà. Bon, euh, bon, On va faire, euh, on va faire simple et efficace. Donc, euh, match à Angers, on savait que ça allait être un match très compliqué, ça l'a été. On savait que le PSG allait probablement galérer. Il a galéré. Euh, on met deux buts en euh, trois occasions à peu près dans toute la rencontre. On a pas concédé tant que ça je trouve mais bon ça on va en reparler parce que je pense que tout le monde sera pas d'accord. Le principal effet à savoir gagner, euh, on récupère un but de différence par rapport à Monaco mais bon ça c'est pas génial. Euh, un déplacement galère où il fallait gagner, dans le jeu il y avait globalement rien à garder ou très peu, euh, dans les performances individuelles pareil il n'y a pas grand chose, grand -chose à, regarder, à garder. Bon. Le principal, je pense que l'important, c'est les trois points plus que jamais. La phrase qui colle très bien à, à cette rencontre. Quoi. Je ne sais pas, le match en général, si vous voulez rajouter quelque chose, Alexis, Mathieu, Ryan, je vous écoute, allez-y, lancez-vous. C'est
2: vrai que ça a difficile parce qu'on avait l'expérience aussi de l'an passé. On avait fait un 0-0 très, très pénible et avec encore moins d'occasion ou avec aussi peu d'occasion que cette fois-ci. Vu qu'on avait eu, il me semble, juste un, un poteau de, de, de Cavani sur, sur un corner où il avait fait sa spéciale et puis aussi un poteau de Di Maria sur une action une action en solo, un exploit individuel, mais sinon à part ça on n'avait rien eu non plus, avec une équipe assez proche en plus. Et euh, mais oui, on est tombé sur une quand même une belle équipe, je trouve, qui fait, qui joue plutôt pas mal vu les ressources et vu les joueurs dont elle dispose. faut féliciter leur coach. Euh, ils ferment très bien les espaces à l'intérieur. Ils ont osé par séquence nous aller nous chercher assez haut. Même avec le ballon, il y avait il y avait parfois des séquences de qualité avec et d'un point de vue individuel un, un bon joueur, je trouve, avec Nicolas Pépé qui a fait un, un bon match. Et euh, donc voilà, c'était vraiment pas facile. On avait l'exemple de Monaco en plus la semaine dernière, qui est, qui est pas mal galéré. Donc euh, pour toutes ces raisons, c'est vraiment très très bien d'être allé gagner 2-0 euh, au stade Raymond Copa. Dans l'enfer du stade Raymond Copa.
1: Eh ben justement, on nous dit, Loïc nous dit, match bourbier du même acabit l'enfer du Roudourou, que tu avais tant craint au mois de décembre à juste titre. Enfin, tu avais craint avant qu'on y aille. Bon, tu avais pleuré après donc. Mais effectivement, euh, Nico nous dit, on sait que toutes les équipes souffrent à Angers. Euh, Moulin prépare très bien ses équipes. Bah, oui, c'est un peu ça. On savait qu'on allait souffrir. Mais tu cites Monaco, je trouve qu'on a été beaucoup moins en difficulté que Monaco, par exemple. Après, on a aussi eu peut-être un peu moins d'occasions que Monaco. Parce que Monaco... Ouais, avait... Quelque
2: part de balle, notamment... Je pense qu'il y a eu, à par moments, un différentiel d'intensité. Vu que quand il venait nous chercher, quand tu avais Endoy, par exemple, qui venait sur Abio ou sur, ou sur Pastore, ben forcément, l'autre volait un peu. Et, et il n'avait pas vraiment le temps de, de réfléchir. Et il perdait le ballon. Donc, c'était... À... Dans l'intensité, je trouve que c'était un match assez, euh, assez exigeant, physiquement et, et techniquement. Ça nous demandait un, un niveau assez élevé et c'est bien qu'on se soit tiré comme ça, sans, mmh. sans gros dégâts.
1: Juste pour compléter, sur ce, physiquement, euh, pour moi, Angers est une équipe de niveau européen sans problème. Hein. Euh, techniquement, il y, bon, y a boire et à manger, j'ai envie de te dire, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas que des poètes, mais physiquement, ça doit être, je pense que c'est une des équipes dans le top 10 des plus compliquées à jouer en Europe. Hein. Ils sont impressionnants. Euh, quand je les ai vus qui avaient allé, tout le début du match là au pressing, les, les joueurs devant, je me suis dit, bon, euh, à l'heure de jeu, ils sont cuits et ils finissent limite mieux que nous. quoi. Je, euh, ouais, non, f -f -f franchement, euh, c'est un peu cliché sur la Ligue 1 ultra physique, tout ça, mais eux, il euh, y a vraiment, euh, physiquement, il y a un, un répondant aérien qui est assez incroyable aussi. Vraiment, euh, à ce niveau-là, on peut pas... Enfin, ils font ce qu'ils peuvent et ils ont au moins des forces qu'ils utilisent très très bien. Il faut au moins leur rendre ça, quoi. Alexis sur le match en général euh, un avis ou
0: bah, sur le match en général euh, je rejoins euh, évidemment ce que ce que vous avez dit avec euh, enfin ce que tu as dit avec euh, avec Marty voilà je pense que le plus important euh, c'est les trois points la, la phrase typique euh, que tu as déjà dit tout à l'heure et sur le match non je rejoins Marty sur le fait que quand j'ai franchement euh, j'avais pas vu le match contre Monaco mais j'en avais entendu le, le plus grand bien c'est vrai qu'il faut souligner que Moulin a vraiment bien préparé ce match-là. Alors même si à l'arrivée Trap il fait deux arrêts dans tout le match, dont, dont le deuxième qui est, qui est vraiment décisif. Donc ça prouve qu'Angers n'a pas été si dangereux euh, que ça. Mais on s'est quand même bien fait rentrer dedans, surtout euh, surtout en seconde mi-temps et et dans l'entame euh, du match. Fallait gagner. Paris euh, Paris au talent ou à l'expérience ou et à l'expérience d'ailleurs pardon euh, à gagner ce match face à face à un jeu, une bonne équipe. Mais voilà ça ça a manqué de talent. Tant mieux pour nous, il fallait gagner, on l'a fait, on retiendra que ça.
1: Ouais, euh, euh, Ryan, sur euh, le match en général, sans rentrer trop dans les détails, il y a quelque chose qui t'a choqué de ton côté ou qui
3: t'a marqué ou pas du tout d'ailleurs euh, Non, je pense que c'est le genre de déplacement où on attend un, un adversaire qui va un peu faire la guerre au Paris Saint-Germain et qui va essayer de compenser son manque de qualité individuelle euh, par de l'intensité. Et là, on a aussi vu une équipe d'Angers qui met euh, une certaine application à ressortir le ballon correctement et à pas juste euh, rentrer dans un défi physique avec, euh, avec des abus comme les centres et les, et les ballons directs. On a, on a vu une, une, une petite équipe qui, qui, voilà, qui cherchait à construire et à inspirer un petit peu les, le pressing parisien pour bien ressortir sans avoir trop d'opposition de derrière c'était dans l'ensemble c'était pas mal et bon ils sont quand même ils arrivent dans le dernier tiers du match avec euh, toujours la possibilité de, de, de faire un point et en marquant un but donc donc euh, un match compétitif c'était pas mal ouais
1: euh, alors on nous dit euh, juste <rire> vous voir glorifier cette équipe de vigile c'est beau
3: non mais justement on s'est beaucoup Il faut, faut, donc... faut mettre en perspective quand même parce que voilà, on a tendance un peu à l'oublier le Paris Saint Germain a une collection de, de superstars avec des joueurs de très haut niveau mais voilà, en face, il y a un petit club avec ses moyens, et quand il arrive à faire quelque chose euh, d'intéressant collectivement, je pense que c'est quand même à, à souligner, parce que c'est euh, deux équipes qui ne vivent pas dans la même réalité, même si elles partagent la même compétition, donc euh, ça, ça a du mérite quand même.
1: Ouais, ben ouais. il voilà, ne faut pas oublier que Oranger, je crois que c'est le 17 e budget de Ligue 1, un truc dans le genre. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes avec le 17 e budget de Ligue 1 qui, euh, qui ont été capables de bousculer comme ça le club.
2: Et, et, et surtout, Marti, oui. sur, la, sur la 2017, c'est la cinquième équipe de France. Hein. Ils sont devant l'OL, ils sont, avant, enfin, avant ce match-là, je veux dire. Ils étaient devant l'OL, devant l'OM et devant la SSE. Donc, quelque part, on peut dire que le déplacement en G était plus difficile que le déplacement en vélodrome. Hein. Donc,
0: euh... et, et Marty ah oui. tu, tu l'as souligné, <rire> souligné aussi. L'année dernière, on fait un 0-0 tout pourri. On, on touche le poteau d'ailleurs, si je me rappelle bien, avec Lucas. Alors qu'on finit avec cette équipe-là, avec 30 points d'avance, avec Ibra. Donc, c'est un déplacement qui était quoi qu'il arrive, Bourbier. Il l'a été, on s'en est bien sorti, voilà, il faut retenir que ça.
1: Ouais. Euh, non, juste, il y a un truc, je sais plus. Euh, oui, il y a quelqu'un qui te dit rien à retenir, qui n'est pas d'accord. Efficacité et réussite à retenir. Ouais.
0: Bon, on, on dit ça parce qu'on a, on a gagné les matchs et que pour une fois, on a fait preuve de, de réalisme, mais globalement, ça a été quand même assez pauvre dans le jeu au niveau du PSG. Hein.
2: Il y a eu quelques sorties de balles qui n'étaient pas trop mal quand, quand l'équipe était pressée. Après, avec quelques irrégularités, il y a eu, il y a eu aussi des, un dégagement de trappe en touche où, ou une perte de balle de Rabiot, mais sinon il y avait eu quelques sorties de balles quand même qui sont qui étaient pas ouais, trop... dans,
3: les, dans les toutes premières minutes de jeu. Ouais. Euh, je pense qu'il a été baisé, il était un petit peu surpris par le pressing. Un Rabiot qui perd ce ballon assez rapidement, qu'il y a une occasion intéressante derrière. Et euh, dans l'ensemble, je pense que Paris peut pas forcément à se faire rentrer dedans comme ça. Mais Après, je suis assez juste avec la remarque. Euh... Qui est Fait sur le, le, le réalisme, même si c'est pas vraiment nouveau en fait. Quand même, le PSG, depuis on va dire euh, janvier-février, euh, se montre quand même plus réaliste euh, et euh, a besoin de moins d'occasions pour marquer les buts.
1: Ouais, euh, Alexis, on nous demande si tu peux couper ton micro quand tu parles pas parce qu'on t'entend grésiller tout va. Enfin, c'est un peu bizarre. Ah, c'est euh, On va passer aux performances individuelles sur ce match. Qu'est-ce voulez lesquelles vous retenir bah, On parle de, de Kevin Trapp, notamment. Euh... Sur euh, sur le live, euh, vous voulez revenir sur ce joueur ou un autre euh, qui veut se lancer dans cette euh, dans cette euh, partie vous <rire> battez pas. Non, euh, juste euh, bah écoutez moi je vais parler de trap justement parce que il euh, y a un arrêt euh, qui est quand même très 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 compliqué à faire, qui, qui le qui le fait d'ailleurs. Au pied il a été vraiment propre. Euh, bon, en première partie de de saison, on a euh, Comment dire On a eu du mal à trouver, à avoir des gardiens décisifs. Aréola a eu une période assez terrible. Bon, bah, on sait que Trapp, en début de saison, a été titulaire. Moi, je repense au match contre saint où, pareil, il a deux arrêts, il en fait un, mais pas le deuxième, où on fait 1-1 on fait par exemple. On a eu des, des problèmes de gardiens toute la saison. Euh, enfin, pas on n'a pas eu des problèmes. On a eu du mal à, à avoir des gardiens décisifs, je trouve, parce qu'il y a pas mal de matchs où on prend un but sur une frappe cadrée ou un... Une, un but sur deux ou trois frappes cadrées qui est quand même assez peu. Mais euh, ouais, il fait un vrai bon match. Mais après, est-ce que c'est ce match-là qui va le faire passer, dans lui sauver euh, son avenir Sachant que l'an dernier, à Angers, pareil, il fait un super match. Je, je sais pas, j'ai un peu de mal à, à m'enflammer pour sur une prestation Angers qui soit déjà un, un bon, un, même un très bon gardien de Ligue 1, on le sait. C'est le quatrième gardien allemand à un poste où il y a une concurrence monstrueuse. C'est un, un mec qui a quand même fait des, des, des matchs solides en Ligue des Champions. Bon, j'ai du mal à m'emballer pour un match réussi à Angers, voilà, c'est tout. Mais effectivement, heureusement qu'on l'a vendredi soir, mais après, c'est aussi son boulot, comme il l'a dit lui-même, c'est mon boulot d'être décisif. Hein.
2: Sur l'ensemble de la saison, quand même, il a des stats pas mal, parce que si tu regardes, il n'y a que 4 matchs où il était titulaire, où on a encaissé un but. Ouais, Sur, enfin, ça euh, carrière, relativis
0: 18, 18, bon. relativisé aussi par le fait que tu as
2: 70% de position de balle à chaque match, et l'adversaire qui fait pas une frappe. Bah, le ouais. truc, c'est que quand Areola était dans le cage... Pour le coup, on a quasiment aucun match où on n'a pas encaissé but, quoi. Enfin, on a ouais. très peu de matchs où on n'a pas encaissé ses buts. Donc...
0: Mais pauvre Airaola, malheureusement, on a vu qu'il n'avait pas le niveau, enfin que le costume était trop grand pour lui aussi. C'est un cas, un cas un petit peu différent. Ouais. En, en espérant qu'il aura sa chance un jour, après, il lui fera le plus grand bien la saison prochaine.
1: <rire> par contre, Trapp a toujours un regard de chien battu par assurant. <rire> ça, ça c'est autre chose. Quoi. Voilà. Voilà, ce que dit Pitch, qui un, je trouve c'est un bon résumé de la pensée on peut, ne on peut rien lui reprocher en Ligue 1, mais euh, par exemple, le retour en Ligue des Champions, il fait partie de ce qui coule dès la deuxième minute. Bon, J'ai du mal à tirer des conclusions concernant Trapp sur ce match. Quoi. En gros, euh, concernant les autres joueurs, vous voulez parler de, de qui
3: De Di Maria, bien sûr.
1: Ben Vas-y, Ryan, on sait qu'en plus, tu un grand défenseur d'Andréa Di Maria.
3: Ouais, ben voilà. Euh, en première partie de la saison, on avait pas mal euh, discuté sur le cas de Di Maria. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui étaient déçus, globalement, de ne pas le voir prendre plus de responsabilités. Et là, euh, il a retrouvé une certaine fraîcheur, quand même, depuis la deuxième partie de la saison, depuis que notre accélérateur est arrivé. Et il, il enchaîne des matchs avec, euh, une, on va dire, euh, une efficacité dans son dernier geste et. Euh, une meilleure prise de décision qui fait vraiment la différence quoi. par rapport euh, pardon par rapport au premier euh, à la première partie de saison et c'est vrai que sur ce match encore on a un joueur explosif on a un joueur qui va attaquer la profondeur sur le secteur droit un joueur qui va essayer de déborder à gauche un joueur qui fait des décrochages de haut but hein, vraiment toute la palette de, du joueur offensif qui est, qui qui offre tout type de mouvement et qui euh, qui est une solution constante et une menace, une, gr une grosse menace pour l'adversaire. Donc c est, c est, ça fait plaisir de le voir à ce niveau de jeu. Et puis là, il y a le coup franc, quand même, qui est, uh, qui est superbe. Le, 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 le geste, l'enroulé, en, l'effet qu'il met, c'est vraiment, uh, vraiment une technique de, de haut niveau. C'est un sacré geste.
1: Bah, le coup franc, on en parle pas beaucoup, mais c'est quand même le deuxième coup franc de la sorte qu'il met cette, euh, cette année, civil. Puisqu'il en met un à Bordeaux de mémoire en Coupe de la Ligue, quand on gagne 4-1, qui est quand même pas mal aussi. Et le Barça aussi. Et le Barça, ouais, j'avais zappé, ouais, donc ça fait trois coups francs directs. Euh, des mecs qui mettent trois coups francs directs dans l'année, il n'y en a pas de temps que ça, hein, je pense. Hein. Honnêtement, euh, il, a, il a un très bon taux de réussite. Il y a Cavani qui en a mis un direct aussi de mémoire. Au moins un d'ailleurs. Je m'en souviens d'un, mais j'ai un doute sur un deuxième. Enfin, il y en a un à Nantes, forcément. Euh, bon. Tiens, on nous dit euh, Emrista em nous dit vendredi dit Maria, fais ce qu'on attend de lui, se comporter en patron. Vous avez eu cette impression aussi de voir un patron ou...
2: bah, Je trouve que c'est pas étonnant, enfin c'est pas anodin de voir que à l'heure où Monaco et Paris entrent dans le, dans le sprint final, ce soit Falcao d'un côté et Di Maria de l'autre, c'est-à-dire les, les deux grands champions de.. Les deux plus grands champions de chaque équipe qui commencent à faire des différences et à gagner les matchs pour l'équipe. Je trouve que c'est pas.. ça fait deux matchs de suite quand même entre Guingamp et.. et et Angers pour nous et Angers et Dijon pour, pour Monaco que ça, ça se passe comme ça donc quand tu arrives dans le Money Time tu, re, tu ressens un peu la grandeur des joueurs qui, qui ressort et qui, et qui fait la différence pour, pour gagner tes matchs.
3: C'est dommage qu'il ait eu ce coup d'arrêt avant le match retour face, à, face au Barça où on, quand il a joué il était clairement pas en condition de jeu parce qu'il avait fait un superbe match aller et puis même je, je pense qu'on peut argumenter que son match retour, je ne sais pas exactement ce qu'il avait, mais bon, il n'était pas, pas à 100%, c'est clair. Bah, il était touché à la cuisse, tout simplement, toujours. Voilà, je pense qu'il n'était vraiment pas au milieu de sa forme pour faire des, des différences, surtout sur des grands espaces, comme ça, comme ça s'était présenté dans ce, dans ce match-là. Mais bon, en termes de personnalité, voilà, il avait montré exactement ce qu'il montre depuis son arrivée à Paris et depuis le début de saison, simplement… Ben, depuis quelques mois, il a la réussite parce qu'il est un peu plus soufflé, parce qu'il a un peu plus d'aide devant, parce qu'il est un peu plus intégré avec le, le projet de son entraîneur, et voilà, ça va dans son sens. Mais l'attitude la, 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 du joueur, elle a toujours été celle d'un joueur qui essaye de détester son équipe et de, de tirer son équipe vers le haut. Simplement, au début de saison, les choses n'allaient pas dans son sens. Quoi. Mais tu et trouves là... vraiment, attends juste, je me permets
1: de te couper, rien. Ouais, tu ouais, trouves ouais, vraiment ouais. qu'il y a une différence entre le, le Di Maria qu'on a vu hier. Euh, et un Di Maria, par exemple, je me souviens d'un match à Lille où il fait beaucoup de bonnes choses, on est début novembre. Euh, je sais pas, moi j'ai pas l'impression forcément d'avoir vu un joueur spécialement différent, mais par contre un joueur qui a peut-être plus de réussite.
3: Ouais, il y a moins de déchets, c'est ça en fait. Il n'y a pas une différence fondamentale dans ce qu'il fait sur le terrain, il, il attaque la profondeur, il déborde, il se déplace exactement pareil. Je pense que l'attitude du joueur, elle change pas en fait. C'est un, un des, des points forts et un des points faibles avec Di Maria, parce que bon, du coup, forcément quand les choses ne vont pas bien... Euh, il ne va pas forcément avoir le recul pour se dire « Ok, euh, je ne suis pas en réussite, je vais laisser d'autres prendre le jeu parce que sinon ça va, ça va court-circuiter un petit peu les attaques et ça peut être euh, contre-productif. » Non, lui, il va avoir cette attitude euh, super participative euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit sa forme et sa réussite. Donc, je ne vois pas de grosse différence avec le Di Maria qui a joué par exemple le match, euh, le match sur le, à Lille. Mais c'est évident qu'il y a un niveau de réussite euh, qui n'est qui est pas le même, et un niveau de déchets qui n'est pas le même, et ça se sent aussi dans le langage corporel du joueur. moi Je trouve qu'on a un joueur quand même qui, est, qui a l'air d'aller beaucoup mieux. Quoi.
2: Physiquement, je pense que tu as, as dit qu'il avait eu besoin de souffler, et c'est vrai que tu le dis aussi depuis, depuis plusieurs mois, et je pense que cette coupure en janvier, le fait qu'il ait un peu alterné avec Lucas en, en janvier, ça lui a fait du bien, parce qu'il sortait vraiment de trois saisons sans, avec zéro vacances. C'est... Au bout d'un moment, les, les joueurs, surtout un joueur comme ça qui ne dose pas vraiment ses efforts, qui, qui, euh, qui tente beaucoup de choses dans un match, qui, enfin, qui est très participatif et qui est très actif dans un match, forcément, au bout d'un moment, tu, tu, ça se ressent sur ses performances. Et le fait qu'il ait eu un peu de repos en plus de la concurrence, ça, ça, ça explique le nouveau Di Maria qu'on a depuis, depuis janvier.
1: Bah, le enfin. Euh... J'ai vraiment du mal avec le terme de nouveau Di Maria depuis janvier. Non,
2: de nouveau, dans le sens... Je suis d'accord avec toi, son rôle n'a pas changé, il toujours beaucoup de ballons, etc. Mais dans le sens réussite et déchets plus limités, c'est ça que veut dire Ryan, et je suis d'accord avec ça.
1: Je, te, je vous rejoins grandement. Est-ce que le rôle de l'outran s'est outré par ce qu'on raconte sur Dimaria Maria, ou il nous rejoint pour une fois
0: Non, non. je vous rejoins totalement. Je pense que Dimaria Maria il est un petit peu à l'image de ce PSG, La une première partie de saison assez, assez grise, et puis en seconde partie de saison, bon il déroule comme il devrait normalement dérouler, étant donné que je pense que c'est un des trois meilleurs joueurs de l'effectif ou, ou pas loin. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, il a fait une interview, je ne sais plus dans, dans quel média, où il racontait qu'il avait eu un petit peu du mal au départ avec la, la méthode Emery. Voilà. Bon, bah voilà. Et, et du coup, maintenant, maintenant qu'il avait compris ce qu'Emery qu voulait, ça allait, comme par hasard, ça allait beaucoup mieux. Je trouve que ça argent pas mal ce qui se passe aussi collectivement avec les PSG. Il
2: ne faut pas oublier qu'il a commencé la saison à un nouveau poste. Forcément, c'est d'autres repères. Il n'avait pas joué en plus euh, milieu gauche depuis. Euh,
1: bah, il y 2015. jouait en sélection, mais il n'était pas bon. Ouais,
2: depuis en sélection, ouais. au Mondial aussi, mais en club euh, régulièrement, c'était depuis Benfica, je pense. Et euh, donc forcément, tout ça, ça joue dans dans, dans cette période de, de période moyenne qu'il a connue sur euh, sur les premiers mois.
1: Euh, non, ça qu'il y a des gens qui reviennent au aussi sur le fait qu'il euh, l'arrivée de, de Draxler, qu'il l'a obligé à se bouger. Vous, vous enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, ce changement dans vous arrivez à lier les deux vraiment ou, il, ou notre, pas il en
0: a parlé de mémoire, non il en a Oui, parlé, il le dit, dit, le dit mais bon, bon.
1: Euh, après entre ce que tu dis et ce que ce qu extérieur constate, tu peux aussi avoir une autre vision, quoi.
0: Non, je pense qu'il avait aussi besoin de se bouger. Faut, faut pas oublier que jusqu'en janvier, ensuite que si ce c'était vrai ou pas, ça c'est autre chose. Tout le monde parlait d'un départ en Chine euh, avec notamment son son agent euh, Mendes, si je me souviens bien. Donc euh, je pense effectivement que l'arrivée de Rassler et le fait que Lucas au départ était titulaire, en tout cas pendant la première partie de la saison, il est pratiquement titulaire indiscutable, bah forcément ça a dû le bouger
2: aussi.
1: Hein. Mm. Aubert nous dit, vous trouvez pas ça indigne que le mec doive se faire rentrer dans l'art et voir la concurrence arriver pour se bouger bah, Pas du ouais. tout, vu que, vu
2: que les entraîneurs expliquent toujours la concurrence comme un moyen de <rire> C'est vraiment logique, hein, ce discours-là.
3: Perso, je suis pas d'accord avec cette lecture. Je pense pas qu'il euh, qu 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 s'est qu soudainement bougé quand Traxler est arrivé. Je pense qu'il avait vraiment besoin de souffler, tout simplement. Qu'il avait besoin d'arrêter de, 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 d'enchaîner autant les matchs. C'est vrai que l'arrivée de raclères, ça a permis quelques matchs où il a commencé sur le banc, une fois, deux fois, puis il est arrivé en entrée de jeu. Et comme il, est, comme il était un peu plus frais et qu'il a fait des entrées intéressantes, on a peut-être commencé à se dire euh, « Tiens, ben, c'est la concurrence qui marche », mais pas forcément dans un sens euh, compétition où le joueur va se remettre en question. Plus, à mon avis, dans le sens où le joueur euh, arrive avec un meilleur état euh, de, de fraîcheur mentale et physique et il peut commencer à, à jouer à un meilleur niveau. Mais... Euh, c'est dur pour moi d'entendre ça parce que franchement, depuis les premiers matchs de la saison, Di Maria ne fait que essayer, que se proposer, que tenter. Le truc, c'est que ça ne rentrait pas, le ballon n'allait pas les, les pas, les passes clés qu'il faisait n'étaient pas convertis. Aussi parce que sur les premiers mois de compétition, on avait quand même un M1 Cavani qui n'était euh, pas dans la même réussite qu'il est aujourd'hui. Que derrière, il y avait une grosse, grosse dépendance euh, en termes de but à Ibrahimovic qui s'est fait ressentir immédiatement. Et euh, ça peut-être un petit peu... Euh, Orienter les regards sur justement le fait que lui ne faisait pas assez de responsabilités, mais bon. Juste... Non, sûrement, je pense pas qu'il ait changé quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'il se soit montré plus qu'avant. Par contre, Pour... les choses, elle lui arrivent un peu mieux. Quoi. Pour compléter sur ta
1: fraîcheur mentale, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui le prouve vraiment c'est la différence entre le Di Maria de l'Argentine et le Di Maria du PSG actuellement. Quoi. Je me souviens l'avoir vu en Bolivie, catastrophique, mais vraiment catastrophique le mardi soir. Tu le vois le samedi avec le PSG, final de la Coupe de la Ligue, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Et là, tu sais que physiquement, pourtant, je pense qu'il n'était pas mieux le samedi que le mardi. Hein. Au contraire, même. Mais par contre, tu vois qu'il y a tout un ah, contexte de autour de lui de qui ça. change.
3: C'est ça. Ouais, ouais.
1: Et voilà. quoi. Après, c'est vrai que la concurrence de Draxler, on nous dit, ouais, elle n'est pas directe, il joue de l'autre côté. Mais euh, Draxler te change beaucoup de choses parce que tu avais Lucas qui était pas mal installé et finalement, euh, aujourd'hui, le grand perdant de l'arrivée de Draxler, c'est clairement Lucas. Bon, après, c'est le grand perdant parce qu'il n'est pas bon. Il hein, faut quand même le dire. Mais euh, bon, je... C'est dur de quantifier d'où viennent les améliorations de Di Maria, mais aujourd'hui, il est de constater qu'il est, c'est quand même un joueur qui est
3: beaucoup, beaucoup
1: plus décisif qu'il l'a été, quoi. Après, c'est vrai que le, le fait d'assumer la part de scoring d'Ibra, euh, où seul Cavani a réussi pendant un temps, c'était, c'était pas évident non plus, quoi. Bon par contre j'avoue que j'ai du mal à il y a beaucoup de gens qui parlent d'une réunion avec Emery mais il n'y en a plus qu'une de réunion avec Emery ils se sont parlé toute la saison hein. c'est pas une réunion magique à l'issue duquel ils se sont checkés et se dit, ils se sont dit ouais, demain tu vas être bon enfin, je, pour moi, c'est plus un processus au long cours et une accumulation de facteurs que juste une, une réunion comme ça
2: Emery lui a manu sa confiance alors que au moment à l'automne alors que beaucoup de supporters lui voulaient, voulaient le mettre sur le banc quand même
1: de, bah, on parlait du match à Lille par exemple c'était totalement ça ouais. je si, si juste après le match
2: de Marseille c'est ça
1: exactement ouais. Ouais. c'est 5 jours après le catastrophique PSGOM
2: et au lieu, de le, au lieu de le mettre sur le banc il le remet à son poste d'origine mm. je pense qu'avec le recul ça a quand même été une bonne gestion Critiqué à l'époque mais.
0: Bah, parce que
3: je pense qu'il aurait vraiment flingué un peu son joueur entre ouais. guillemets s'il avait commencé ça. et puis il n'avait pas d'autres solutions derrière c'était vraiment pas, pas bénéfique pour l'équipe je pense.
0: Bah, c'est exactement ça il n'y en a surtout pas beaucoup de meilleurs derrière aussi il hein. faut remettre les choses à leur place non, mais tu vois,
2: à l'époque, on disait, oui, il faut voir Reissé, il faut voir Benarfa et tout, il faut leur donner leur chance. Oui, oui, puis il faut voir Augustin
0: aussi, mais, mais on parle de Di Maria, c'est quand même pas le même type de, de footballeur. Excusez-moi, il fallait être un petit peu, comment dirais-je, simple d'esprit pour penser que ces joueurs-là étaient meilleurs que Di Maria. C'est tout ce que Di Maria, que Di Maria est un. fait pas le même sport par rapport aux joueurs cités. Hein.
1: Ouais tiens, il y a une remarque euh, sur l'arrivée de Draxor qui est très juste de Yenza qui dit il lui a servi, ça lui a servi d'avoir moins de responsabilités offensives. Et c'est vrai que c'est peut-être ça le, le deuxième effet de, qui est un peu, un peu moins évident mais qui semble apparaître au moins dans les stats. Quoi.
3: Oui, parce que c'est vrai qu aussi, en, en plus d'enchaîner les matchs la première partie de saison il y avait quand même un, un poids très important sur lui et Lucas pour euh, approvisionner, euh, approvisionner euh, Canavani ou même faire la décision en même et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Raxer qui de suite, euh, dès qu'il est arrivé a commencé à montrer euh, un niveau dans, dans le dernier geste de, de, de très grande qualité, ben forcément c'est mentalement c'est quand même une source pas de pas de relaxation, mais on va dire c'est c'est une source de confort pour pour notre joueur parce que voilà il y a plus là, forcément la même pression qu'il avait avant, donc c'est peut-être plus facile pour lui de de pas s'embourber dans certaines situations et de, de prendre un peu plus le temps de réfléchir devant certaines certaines actions quoi. Parce tu, que, parles euh, de... tu parles de l'arrivée de
2: tu pars moi tu parles de l'arrivée de Rockstar pour euh... Comme différence par rapport à la première partie de saison, on peut même élargir en disant le retour définitif de Verratti euh, qui lui retire certaines responsabilités. Je pense notamment au match à Montpellier, à Montpellier. où on perd 3-0. Coucou ouais, le relayeur droit, Krikoviak et Mathieu, il ouais, me semble, et deux autres
3: milieux. Et c'est le match symbole de, de, de l'excès qui est euh, ouais, le posé sur, hein. sur ses épaules. C'est exactement
2: ouais. ça. Il, je crois qu'il doit toucher 90 ballons sur ce match. Enfin, il y a une position moyenne en, de relayeur droit. Enfin, il devait tout faire dans l'équipe et c'était pas, pas soutenable en plus à. Physiquement, il n'était peut-être pas au niveau qu'il est aujourd'hui, mentalement non plus. Donc, euh, les attentes étaient peut-être un peu déraisonnables et c'était trop de poids sur ses épaules à ce moment-là. Ouais. Euh,
1: non, juste, bon, on a fait le tour sur les marières. Il y a des gens qui me demandent de parler du, du match de Pasteuré euh, vendredi soir. quest euh, ce que vous voulez vous lancer -ce je... Enfin, moi, si j'y vais, ça, il m'a gonflé de fou. Euh, ah, je n'ai pas, pas
2: trouvé, c'est mauvais, hein, perso, mais c'est il y a une perte de balles qui est gênante, je pense à la dixième minute. Euh... Pareil que Rabio un peu plus tôt. Où, euh, bah, si tu veux Angers, ils arrivaient quand même assez fort au pressing, notamment Ndoy Et euh, ça te laisse assez peu de temps pour réfléchir et prendre ta décision. Et si tu la prends pas assez vite, forcément, tu perds le ballon. Donc c'est ce qui lui est un peu arrivé. Après sur match, je l'ai trouvé un peu neutre, mais pas tellement. Comment dire bah, Après, il faut, faut se mettre aussi dans, dans, le, dans le contexte du match, c'est que Dimaria et Pastoré jouaient très axiaux, Mais Angers aussi défendait très axial. Euh, si tu regardais les positions de Pépé de Toko et Cambi me semble les ailiers. Ils jouaient, oui. comme des, euh, ils jouaient très, très axiaux, très à l'intérieur, ce, ce qui libérait les positions pour les latéraux. C'était un peu le parti pris de, de Moulin sur ce match. Par exemple, Toulouse, en, en début de saison, ils avaient joué avec euh, les, leurs ailiers très écartés et au, au marquage sur nos latéraux. Là, le, Angers a fait, un, a fait une approche un peu différente. Ils ont laissé l'hymne nos, nos latéraux et ils ont vraiment bouché l'intérieur, ce qui fait que quand Pastore et Di Maria recevait le ballon à l'intérieur, euh, ils étaient tout de suite serrés, un par le relayeur en face, et qui était lui-même couvert par euh, l'Ilié d'Angers et par le numéro 6. Donc c'était euh, très bouché, donc c'était très difficile de, de prendre des bonnes décisions et d'être très, très bien techniquement dans ce contexte-là.
1: Ouais, mais tu vois, et moi ce qui me gêne, excuse-moi, c'est ce me... que ça fait le deuxième match euh, de moindre envergure après Avranche, où il est remis dans le 11 de départ, et où il est vraiment, enfin, je... tu vois, par exemple, quand je le vois qui attaque pas les ballons, alors que les mecs en face, ils ont la dalle, on joue le titre, je fais, eh, frère, il que tu te bouges, hein. Enfin, non, mais tu vois,
2: tu... Dès, dès qu'il a pu se mettre face au jeu, ça a... Et trouvé un peu d'espace, ça fait une occasion directement pour Cavani.
1: Ouais, mais tu vois, on a parlé ouais. de la concurrence avec Di Maria, par exemple. Euh, Pastore aujourd'hui, il n'est pas dans le 11 de départ. Non,
2: non, 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 il est... non, non. Mais
1: ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il jouait joué un poste où il a eu... Enfin, il doit faire... Pour moi, il doit faire plus s'il veut espérer intégrer le 11 de départ. Et ce n'est pas avec les matchs qu'il fait actuellement qu'il a la moindre de chance. Après... Pour moi, il y a un contre-coup physique. Il est revenu de 6, ça allait pratiquement un an d'arrêt. Il a pas mal joué au début. Là, je pense qu'il est un peu moins bien en ce moment. Enfin, moi, même... je trouve
2: pas, perso. Je pense que c'est le contexte du match. C'est plus difficile de jouer quand t'as pas d'espace que quand t'as des, quand, quand des espaces. Et c'est normal qu'il soit plus à l'aise face à Lyon, où le rythme est plus, euh, plus étiré, où, enfin, où l'équipe adverse plutôt est, est plus étirée, où le rythme est plus soutenu, que face à Angers, où tu dois trouver des, des espaces très difficiles. Et je, personnellement, je trouve qu'il a pas fait un match indigne. Enfin, le coup franc de Maria, c'est lui qui, qui provoque en, en se retournant bien sur son contrôle orienté. Je pense qu'il y a une action aussi à un moment, il, a, il arrive à, à décaler Maxwell deux ou trois fois. Je trouve que c'est un match note. Voilà, il, il y a eu autant de, de très bonnes choses que de très mauvaises et le reste passable.
3: Bah,
1: moi, je reste un peu sur ma faim dans un match où. Alors c'est vrai que y a dans les, enfin franchement je le trouve insuffisant son match vraiment parce que tu dois gagner à Angers, tu le vois ouais on me dit il lâche presque une passe D, mais il lâche une ma... il lâche une passe dans le match quoi bon ça fait quand même pas lourd hein. et après pareil, il, il enfin, a tenté exemple... l'impossible un peu trop souvent je trouve ça m'a saoulé ouais. aussi mais bon
2: tu vois par exemple sur l'occasion les... d'Ima je sais pas si tu t'en souviens en tout début de... de match où il fait une tente un truc oui. très difficile euh, la reprise bah là-bas c'est quand même une passe de Pastoré verticale vers mathui qui est contré et qui arrive sur sur d'Ima donc je suis d'accord, c'est vrai qu'il te tente beaucoup de choses, mais à un moment, il faut quand même le tenter. Le... Tu ne pas jouer latéral tout, tout le match. Donc, non, non, je sais bien. Il faut mais... prendre des risques et quitte à perdre des ballons.
1: Et je pense qu'il a, il a souffert d'avoir Mathudi et ce Maxwell-là euh, autour de lui. Mais je suis pas sûr que. Bon. Au prochain match, si a Draxler est là, je pense que Pastorey va retourner sur le banc, par exemple.
0: Non, mais le, le, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais le, le vrai problème de, de Pastorey, et je crois que tu as bien résumé la chose, euh, Marty, c'est le fait qu'il est fait que pour un certain contexte de match. Et là, Angers, à partir du moment où il faisait un pressing assez haut, il te rentrait dedans, où en plus le PSG n'était pas dans un, dans un grand soir sur, sur le plan collectif, bah, Pastorey, forcément, c'est le, le premier dans ce type de configuration, dans ce type de match qui va couler et je suis pas sûr que Draxer aurait fait énormément enfin aurait fait largement mieux alors que oui d'accord je suis d'accord avec toi on n'a pas des... des profils en tout cas offensivement de joueurs qui sont voilà, qui sont là pour euh, comme un Diego Cossack ou un Cavalier d'ailleurs mais c'est tout simplement
2: difficile de jouer face à Endoy quand t'as Endoy sur le dos quoi c'est très difficile c'est Non mais
0: ensuite c'est sur faut... Google star il faut Endoy on parle quand même pas du plus grand joueur au monde même s'il a fait un super match et...
2: Non mais il lui rend quand même je sais pas 20 kilos <rire> c'est compliqué quoi
0: sorry bah, bah, il a, il a d'autres qualités que, que les, 20, les 20 kilos en moins qu'il a sur Endoy sur je pense pas que c'est le problème c'est plus la configuration du match les fait quand j'ai je le répète tactiquement et collectivement à faire un, un gros match Pastorer, c'est faire rentrer dedans et on sait que c'est pas tellement dans la nature de pasteurer euh, bah, par définition, bah, voilà, d'accepter d'aller au combat, d'accepter de, de, de se bagarrer sur chaque ballon, ce n'est pas vraiment les caractéristiques principales de, de pasteurer et ça je pense qu'il ne changera, qu changera jamais, d'où pourquoi on l'a vu très bon contre Lyon et puis bah, Angers où tu as une équipe qui, euh, qui joue en bloc et qui presse pour le coup, on peut pas accuser Angers d'avoir joué à 10 derrière dans, dans ses 25 mètres. Bah forcément, Pastoré, il n'est pas fait pour ce type de match, il s'est fait rentrer dedans, et quand il s'est rentré dedans, on bah, a vu qu'il ne qu sert pas à grand-chose concrètement. Enfin Dans ce type de match, il ne sert, il sert à rien à partir du moment où il n'arrive pas à se mettre en, à se mettre en évidence.
1: Ouais, ouais. Il euh, y a un... Enfin, Ryan, te, toi qui as un œil euh, extérieur euh, sur la situation, et je suis pas sûr que tu aies vu tous les derniers matchs, T'en as pensé quoi justement de Pastoré
3: Honnêtement, je pense qu'il a fait un match assez peu productif et qu'il n'a pas forcément bien lu le match. Mais je pense que c'est euh, quelque chose qui, qui traîne depuis son retour de blessure. En fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas le niveau de confiance euh, ni le, même le, le, le rythme nécessaire pour pouvoir euh, bien imposer son football. J'ai eu l'impression depuis son retour que c'est un joueur qui essayait surtout de, de faire des différences sans forcément bien réfléchir à ce dont, équipe avait, ce, ce dont son équipe avait besoin. Et je pense que le match face à Angers, il ne fait pas exception. Après, je ne sais pas trop dans quel état mental il peut se trouver parce que c'est compliqué. Il n'a pas vraiment eu de continuité jusque-là. Là, il arrive sur une dernière, partie, une dernière partie de saison où il peut contribuer, mais il n'est pas forcément dans de bonnes conditions physiques et mentales. Honnêtement, je, sais, je me demande dans quelle, dans quelle prédisposition il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas, pas prêt à... Il n'est pas prêt à contribuer à être super productif comme, comme il aurait pu l'être s'il avait eu la continuité. Quoi. Il, est pas, il est loin de sa meilleure forme.
1: Ouais, tiens, juste, alors petit tour sur le live, il y a plein de réactions sur le Cap Astoré. Euh, Nel... oh là là, faites plus simple. Hein. Elle dit On n'a pas le profil adéquat pour justice de match au milieu, et ça se voit cruellement. C'est là que Krikoviak peut servir pour le catch face aux Angevins. Euh...
2: Je ne sais pas en quoi il t'aurait servi hier.
0: Mais...
1: Voilà, j'avoue que. Je, je, dans le jeu, il n'aurait pas servi beaucoup plus quoi.
0: Et d'ailleurs, Mota fait du bien quand il est entré.
1: Ouais, mais Mota fait toujours du bien Quand il entre dans ce genre de match, n'oublie pas ma euh, Tiens, Aubert nous dit contre les bus pastoriste a à à la Ben Arfa, vouloir être au four et au moulin Il est insupportable dans ces moments-là On a ça Il y a euh, Yeo qui n'apprécie pas du tout Son attitude attitude dérangeante On le sent peu motivé, impliqué dans le sprint final Malgré ce qu'il dit, je suis pas sûr qu'il accepte Les choix du coach euh, et euh, je suis 3-5-2 L'habitué qui me fait toujours marrer me dit euh, L'impression qu'il veut en faire trop Décisif sur chaque geste et du coup il se complique le match voilà. Mais là vous
2: découvrez, vous découvrez le joueur fait... <rire> C'est son style de jeu depuis qu'il a 14 ans donc, euh... Non
1: mais tu vois Tu t'attends peut-être à voir autre chose Vu les circonstances, vu qu'il revient Et tout non, ça non, et finalement non.
2: Marty a raison,
0: il changera jamais ça. Il a toujours joué comme ça et il jouera toujours comme ça
2: En plus je trouve pas qu'il ait tenté en plus l'impossible à chaque passe Il a tenté l'impossible sur certaines passes Mais pas à chaque passe en plus, je pense que c'est un peu exagéré Dire ça. Moi je pense euh, au-delà de, du physique, je pense que c'est vraiment la, la distinction à avoir le jeu face à lui et, et jouer au dos, au but hein, qui, le, qui influe sur ses performances depuis qu'il est revenu.
0: Je te rejoins si tôt, totalement. S'il si
2: Franchement... était troisième du milieu et pas, et les gauches, peut-être qu'il n'aurait pas fait le même type de match. Enfin, il n'aurait pas eu déjà le même contexte à affronter, vu qu'il ne serait pas tapé M. et et euh, plus pp plus Santa Maria pour courir.
0: Oui, voilà, il faut accepter que c'est pas un genre qui est fait pour aller à, entre guillemets dans, dans une bataille à. À la guerre, vraiment entre guillemets, dans, dans des matchs du style à, à l'Oranger. Euh, tu, tu mettais le même match au parc euh, contre Angers, je pense que Pastorey il faisait un bon match, parce que le, con, le contexte aurait été plus favorable, etc. Là, à l'extérieur, ce type de match, on sait que c'est il n'est pas fait pour ce style de match et, et ça s'est vu. Hein.
1: Mais, ouais, mais justement, c'est pas un peu le. Enfin, c'est compliqué quand même pour un joueur, tu lui définis des styles de match
0: bah, c'est le vrai non, mais... problème d'un genre comme Pastore, euh, c'est le fait qu'un entraîneur il peut difficilement bâtir une équipe autour de lui parce qu'il a des caractéristiques qui font que bah voilà, il n'est pas fait pour certains matchs et d'autres matchs bah tu vas être plus euh, plus tenté de le mettre. Je fais souvent le, le comparatif avec Banega mais Banega, il a franchement il a exactement les mêmes défauts et les mêmes qualités que que C'est des joueurs qui sont tellement euh, anarchique le terme, même si Pastore il a, il a beaucoup plus de, de talent c'est des joueurs hein, par définition c'est difficile de bâtir une équipe autour de lui est-ce que tu ne sais pas dans quelle configuration tactique pardon, il est le meilleur et puis en fonction des adversaires du contexte de la configuration du match bah, il ne va pas te donner les, les mêmes prestations donc c'est compliqué pour un entraîneur un, un genre comme ça même de rien.
2: après le problème c'est que j'entends je, je, ce que vous dites mais je pense que beaucoup de joueurs auraient été en difficulté à sa place d'une dans ce contexte là et de deux même s'il n'est pas au top face à, ces, euh, face à ce type d'adversité, est-ce euh, que dans la, dans, dans l'effectif, tu as des joueurs qui sont, qui sont plus à l'aise que lui, face à ce type d'adversité et qui ferait mieux que lui Je sais pas, par exemple, quand tu compares avec Lucas, Lucas, en 20 minutes, il rentre, il, il perd 7 ballons, et il... Euh,
3: non, il, Marty, il a donc, fait la pas,
2: Donc C'est compliqué, je trouve, à, à, à dire. Marty, Marty,
0: tout le monde nous parle des stats fabuleuses de Lucas qui a fait une passe décisive en plus. Non, mais, vois, non, mais on fait,
2: ne on fait, fait pas un tir pendant 15 minutes quoi, quand Lucas... Il, je, il sais, est non, temps, je, est...
0: je suis ironique, mais parce que je disais dans la presse que Lucas avait des super stats et tout, donc pour ça que... et qu'il a fait une passe décisive d'ailleurs.
2: Non, mais voilà, c'est pour ça. Je... Il, y a des, il, y a des, il y a des conséquences négatives à le voir dans ce type de match. Mais est-ce que tu peux te passer des conséquences positives qu'il apporte ça C'est la question que je pose.
1: Bah, c'est dur d'y répondre. Là, euh, François sur live demandait demandait... Euh, Est-ce si... que
2: est qu'avoir Matuidi, ça vaut le coup dans ce type de match Voilà,
1: ouais. Hier, enfin... Non, c'était quand Vendredi. Ah, bon, ouais, bon, bref, vendredi, il fait un match calamiteux. Quoi. Il y a tout acheté dans le match de Matuidi. Je l'ai souvent défendu en disant, ouais, c'est un joueur... Euh, de vestiaire, c'est un joueur qui est capable d'avoir un impact euh, physique et tout, mais il y a absolument tout acheté dans son match. Et le pauvre Pastori, t'as Mathuidi qui est dans cet état, et Maxwell qui a les crampons qui fument au bout de 20 mètres, t'es pas aidé quand même. Hein.
2: Euh, après... pour abonder un peu dans le sens de la complexité du match, même un joueur comme Verazzi a fini avec, avec moins de 90% de passes réussies, ce qui est très rare avec lui, et, qui a, et a fini avec plus de ballons perdus que de ballons gagnés, ce qui est aussi très rare.
1: Ouais, Verazzi, il a eu un déchet sur son jeu milon qui est inhabituel.
2: Donc, pour dire que c'est un, un match qui a été compliqué pour tous les joueurs, c'est pas juste.
1: Euh, mmh. Voilà, euh, Tom nous dit euh, la titularisation de Mathudy dans un match où on a besoin de maîtrise technique est difficilement explicable. Après, il faut aussi regarder qui on est en face, parce que tu envoies Pasteuré à la place de Matudi se retrouve euh, tête à tête contre Cheikh Endoy, je pense qu'il lui mange les os. Enfin, euh, jouer contre Endoy, c'est quand même un cadeau pour personne. À l'aller Emery, il avait envoyé Krikoviak se taper avec le, le colosse c'était très bien pour lui. Mais c'est vraiment euh, ce, l'impact de Endoy euh, dans le jeu et quand même pas négligé. Je pense que parade, enfin, Pastore s'est un peu retrouvé dans le mauvais rôle, le mauvais endroit et dans la mauvaise partie du terrain qui plus est. Parce qu'il avait Issa Sissoko qui est quand même pareil, qui bien baraque face à lui. On sait qu'il n'aime pas tout ce qui est euh, duel physique, tout ça. Bon, c'est. Je, je sais pas, j'ai du, du mal à, à tirer des conclusions, mais il euh, faudra voir par exemple ce que ça va donner à Metz. Euh, demain soir, où je pense qu'il aura forcément un coquenant, ah, à s'il a les alignes du Doucouré et du Mandjek, ça va être bien costaud aussi. Mais bon, j'avoue que je suis dubitatif sur ces, la, la fin de saison de Pastoré, où on va jouer pas mal de petites équipes comme ça qui vont probablement envoyer euh, du, gros, du gros combat physique.
0: Bah, ensuite, vendredi, c'est spécial aussi parce que et ça, ce genre de match, ça fait partie d'une saison. C'est pour ça que c'est très bien que le PSG l'ait gagné, surtout dans, vu, le, vu le classement et le peu de matchs qui restent. Il y a des matchs où tu sais très bien que tu vas te faire rentrer dedans, tu sais très bien que tu vas pas être dans un grand soir, que l'équipe en face, elle va être à 200% et au top euh, tactiquement et tactiquement. C'est exactement ce qui s'est passé avec Angers. On sait tous qu'Angers, c'était très limité euh, offensivement, mais a, ils ont fait un gros match, donc du coup, Paris, ça se retrouve en, en difficulté. Il faut aussi accepter, voilà, qu'il y a des matchs dans une saison où, où tu sais que tu vas faire un match pourri, mais il va falloir que tu fasses le dos rond. Je pense que Paris, il a assez bien fait euh, vendredi et où il faut que tu gagnes et. et... Et Pastore, bah voilà, il a été à l'image du PSG, il n'a pas été brillant. Maintenant, dire que le PSG a fait un mauvais match sur le plan collectif parce que Pastorey n'a pas été bon, bah, c'est réducteur. Parce que, tu le disais, Marty, même un joueur comme Verratti, bah, il, a pas fait, euh, il a fait un match globalement assez, assez moyen. Ça fait partie d'une saison. Paris, ils ont, prié. Ils, ils ont gagné en faisant, en faisant le dos rond, en étant, en étant pour une fois, enfin pour une fois, en tout cas en faisant preuve d'un grand réalisme. Bon, ben bah, tant mieux. Hein
1: oui on va pas bouder le fait d'avoir gagné. Bah voilà. Euh, concernant les bon les performances individuelles, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ah, oui, sur Aurier quand même peut-être Ah, bon vas-y, 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 parle de de l'amis Serge. Non non, non mais ça. juste
2: très rapidement, je trouve que pour le coup, on a vraiment revu un Aurier typique des on, on disait que que n'était pas vraiment fan de ce type de contexte, mais Aurier pour le coup, c'est dans ce type de contexte qu'il est le meilleur. Et euh, je trouve qu'il a fait qu'il a fait un bon match et on a retrouvé un Aurier au niveau beaucoup plus convenable. Que celui qui était lycéen depuis le début de la saison, même depuis, euh, depuis un an, on peut le dire. Euh, donc voilà, il a bien pris son couloir, il a, il a fait jouer à sa puissance, il a gagné beaucoup de ballons. Je pense c'était un. Oui, effectivement, il a raté un, un centre de façon assez obscène. <rire> à un oui, moment, il a raté mais... ses,
1: trois centres, hein. ses trois centres, pardon. Ouais, mais
2: il y en a un qui met directement en tribune. Et, euh, mais sinon, je trouve que c'était un bon match, notamment sur le plan défensif et sur le plan athlétique. C'est et...
1: Aurier était, le, ouais, comme tu dis, le seul dans son élément. Ça se tapait dans tous les sens, il était content, lui. Mais après, c'est vrai que des, des trois avant-centres, celui qui était de son côté, c'est alors Toko et Kambi, est celui qu'on a le moins vu. Parce que, en, globalement, il avait face à lui euh, un mec, euh, Toko qui a quand même une grosse puissance et capable de faire des différences, et on, on l'a pas vu.
2: J'ai une image en tête, c'est Toko et Kambi qui s'apprête à jouer le duel face à Aurier. Il le fixe, il voit qu'il ne bouge pas et il finit par faire marche arrière et, et a renoncé à jouer le duel, en fait. Je pense qu'il a... Du pouvoir d'intimidation qui est là notamment physiquement qui fait que qui intimide certains ouais
1: d'ailleurs Verratti l'a souligné aujourd'hui son, son aspect physique très très important du, du joueur quoi. après tu peux pas nier que physiquement c'est un buff le type tu, tu le vois euh, voilà t'as le collage second die et chez nous t'as le quoi t'as deux mecs dommage qu'on les ait pas mis l'un contre l'autre d'ailleurs on aurait rigolé mais bon
0: à 24 ans c'est impressionnant en plus hein.
1: de quoi à son ce <rire> âge c'est
0: impressionnant en plus <rire>
1: es, que es bête voilà, bon, Mathudi se fait allumer sur live, mais ouais, on, enfin il a fait un match dégueulasse, on pourrait rien dire de plus quoi. Au bout d'un moment, euh, le retour de Mota va replacer Rabiot probablement un cran plus haut, et je pense que Mathudi va avoir du mal à avoir un peu de temps de jeu en cette fin de saison. Mais bon. Euh, bon, les performances individuelles ont fait tour, est ce qu'on met sur le dos danger toutes les difficultés collectives constatées ce vendredi soir ou, ou pas? Où vous pensez qu'il y a aussi eu des insuffisances parisiennes J'ai vu passer sur live tout à l'heure hein, une remarque qui dit Ouais, il y a quand même, voilà, bah tiens, Cédric nous dit il y a quand même pas mal de matchs où le jeu n'est pas super. Qu'est-ce <rire> euh, qu que vous en pensez justement de, de ces difficultés collectives Mathieu ou Ryan, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, qui veut se lancer sur ce thème
3: euh, ben Moi, je peux toucher un mot sur. Concrètement, c'est les mêmes problèmes qu'on voit depuis le début de saison, avec euh, certains qui ont été euh, pas réglés, mais on va dire qui ont été solutionnés en partie, et d'autres qui sont toujours là. Et le principal problème, c'est euh, le, le manque d'automatisme et le manque de clarté du PSG au moment de ressortir le ballon. Euh, donc là, on a, on a un point dans la saison où euh, Rabiot entre comme le remplaçant naturel de Monta devant la défense. Donc, on peut dire qu'il y a la décision qui a été prise au moins à court terme de développer Rabio comme Sentinelle. Et euh, c'est un joueur qui a besoin d'apprendre à se déplacer à ce poste. C'est un joueur qui a besoin d'apprendre à, à, à effectuer les contrôles dans la bonne direction euh, quand il reçoit le ballon et tout ça. Donc, il y a tout un apprentissage qui a à faire par rapport à cette fonction-là. Et du coup, ça apporte de la confusion parce qu'il y a un poste euh, qui est, qui est faux, en fait, qui est, qui, est, qui est super important au moment de la construction. Donc, le PSG a avancé sur certains domaines, comme la finition et comme l'utilisation du ballon dans les derniers mètres, mais derrière, c'est toujours, toujours un peu difficile, notamment parce qu'il y a un joueur qui est en train d'apprendre une nouvelle fonction et parce que forcément, il n'a pas la même capacité que Monta à, à, à pouvoir combiner avec Verratti, à sortir le ballon, à être au bon endroit, à faire monter le bloc en une, passe, en une touche de balle, etc. Là, il y a vraiment... D'ailleurs, on n'a pas parlé de Rabiot d'un point de vue individuel, mais constate qu'il y a toujours les mêmes... Euh, même s'il semble y avoir des progrès en termes de concentration, il y a toujours les mêmes problèmes euh, en termes de jeu sans ballon.
2: Ah, les meilleures sorties de balle, c'est quand Verratti venait, venait descendre en même temps. bah
3: venait chercher le ballon lui-même. Bah, après,
1: euh, Emry, on a parlé cet après-en-conférence de presse, il a dit, ouais, euh, voilà, aujourd'hui... Euh... Quand il n'y a pas, euh, comment il s'appelle, quand il n'y a pas Mota, il y a Rabio, euh, il est en train de progresser à ce poste, de se développer, mais bon, il euh, ne faut pas oublier qu'il est, est tout jeune et que Mota, plus jeune, était aussi un relayeur avant de devenir un, un joueur devant la défense comme ça, de, de très haut niveau. Ça prend du temps, quoi. Mais c'est vrai que euh, ah ben hier, je l'ai trouvé euh, comme la première mi-temps face à Guingamp. Euh, dès qu'il est face à un gros bloc, il n'a il pas, pas cette qualité de première passe qui nous fait défaut. Quoi. Après, je trouve qu'il a et été plus, pris euh, euh, une ou deux fois sur du pressing. Mais oui. globalement il s'en est pas techniquement je trouve qu'il était plutôt juste mais bon après voilà, jouer comme Mota c'est pas pas donné à tout le monde hein. c'est clair au ah,
3: enfin, bout d'une
2: minute est... il se prend une
1: deuil
3: je pense c'est vraiment le placement quoi. parce que même sur les situations où il essayait de sortir le ballon avec ses défenseurs il y avait des... il y a eu quelques quelques phases où il venait carrément dans les pieds de ses coéquipiers pour récupérer le ballon et... Voilà, il ne crée pas d'espace pour ses coéquipiers, il ferme des portes, il, euh, il rend le pressing plus simple pour l'adversaire. À qui sent sans ballon, il y a vraiment un gros travail à faire. Après, c'est sûr, ça ne va pas se faire en, en deux mois. Donc, le, 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 nouveau, le nouvel élément par rapport au début de saison, c'est que la décision a été prise qu'il allait être utilisé à ce poste. et Il commence à avoir un petit peu de continuité dessus. Maintenant, il faut qu'il apprenne, ça va être long, c'est sûr.
2: C'est sûr. Ça fait que six mois, on peut dire, qu'il qui joue avec régularité à ce poste. Donc naturellement, la progression du joueur elle va passer par des matchs un peu à boire et à manger. Et ça a été le cas sur le match face à, face à Angers.
1: Bah, là, en fait, sur la saison, je... enfin, il a quand même fait énormément de progrès, mais c'est pas, ça que cette partie de la relance, il découvre ça, j'ai l'impression, vraiment depuis janvier. Quoi.
2: Non, mais Dans certains cas, il... Il... il réussit bien. Par exemple, on a l'exemple du but du face au Barça qui part de qui part d'une relance où il va le chercher. Mais c'est vrai que c'est plus pas forcément sur sa qualité technique, mais comme, comme l'a dit Ryan, c'est des mécanismes de, de placement, de, de donner des solutions à ses joueurs, euh, de bouger avec l'équipe pour, pour permettre au ballon de progresser ligne par ligne. C'est compliqué tout ça. et je, Comme il n'a pas été formé à ce poste, il n'a pas forcément tous les repères.
0: C'est intéressant ce que tu Donc, ça dis sur, euh, sur les mécanismes, parce qu'on le voit aussi, quand on parle de Rabiot, est-ce que c'est lui qui a pour l'instant les plus grosses lacunes à, à la relance mais, euh, mais on le voit à chaque match avec Emery qui, euh, qui hurle sur sa défense pour dire à Kipembe ou Marquinhos ou, euh, ou, ou Maxwell, comment on relance aussi On voit qu'il y a des game mécanismes qui n'ont pas encore été totalement assimilés ou qui sont en train d'être assimilés. Et je trouve que ça, ça se lit pas pareil pareillement pardon, au, cas, au cas Rabiot. Je trouve que est assez, tout est assez lié au niveau de la relance. le PSG, on sent bah, qu'ils ne sont pas encore à l'image de Rabiot, totalement assimilés parce que demande ce que demande euh, Emery au niveau de la
2: relance? Bah, clairement, ça, ça va beaucoup mieux quand il y a Mota. Et je pense qu'on a, on a vu la, le différentiel face à Monaco. Euh, quand Rabio est, est utilisé comme troisième milieu, et pas comme Sentinelle et qui peut s'appuyer qu en plus sur, sur Mota et Verratti, là, clairement, Paris au niveau de la relance est, est beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux armé que quand Mathieu dit joue et que Rabio est 6, ce va
1: forcément. Juste je dévie un peu sur la même ouais Rabio est meilleur en relayeur et est-ce qu'on va pas recruter un, enfin, par rapport à cet été, euh, comment le considérer Mais je pense qu'aujourd'hui justement c'est tout l'intérêt d'Adrien Rabio, c'est que c'est un relayeur déjà de très bon niveau, parce qu'on parle quand même d'un joueur international français, et il est en train de se développer en tant que, que sentinelle et je pense pas qu'Emery à court terme ait envie de le spécialiser dans un poste ou dans l'autre, c'est justement se servir de l'un et de l'autre pour le faire avancer quoi et c'est tout l'intérêt du, du joueur je trouve. ne enfin, sais pas ce que vous en pensez mais pour moi justement cette polyvalence est aujourd'hui un des plus gros atouts du joueur
2: mais tu ne penses pas qu'il qu va être spécialisé vraiment au numéro 6 l'an prochain
1: bah, lui il a toujours dit qu'il préférait jouer plus haut donc ouais,
2: mais euh... je pense que enfin, peut-être que le club lui a expliqué mais s'il y a un poste où il peut percer au PSG vu la, vu la difficulté de trouver un numéro 6 sur le marché adapté au jeu au jeu de parisien, c'est clairement, clairement celui de Sentinelle. Après, évidemment, il a énormément de progrès et de, de corrections à faire dans son jeu, mais bon, il n'a que 22 ans. Mais euh, s'il y a un poste où il peut percer, à mon avis, c'est plutôt celui-là plutôt que celui de, de relayeur où, il a, à mon avis, en tant que relayeur avancé, il va peut-être lui manquer un peu de génie, un peu de, de talent ultime, quoi, pour, pour être vraiment
3: pas, le... Pas, pas en plus. Je pense que oui, si jamais pour, pour x ou y raison, a Adrien Rabelot est amené à quitter le Paris Saint-Germain, parce qu'il a plus de chances de faire une carrière devant la défense qu'en tant que relayeur.
1: Ah, c'est marrant, moi je le vois plus en 8 dans un jeu anglais très libre où il a une grosse frappe de balle euh, et des, des, comment dire, il, dans, il y a des contextes où il aura peu de fois des, des blocs très resserrés face à lui. Globalement, en Angleterre, ou encore plus par exemple, enfin en Allemagne, c'est sont en, en train de changer. Mais mmh. il y a, il y a, en France, on est spécialisé dans le gros bloc où l'Italie c'est pareil, as, allez bim, euh, 4-5-1, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi.
3: Ça, ça c'est des contextes. De match, de, de match de transition où il va pouvoir avoir de l'espace. Voilà, les couilles, exactement. Etc.
1: Dès qu'il y a de la transition, il va être royal. D'ailleurs, en fin de match, il y a un peu d'espace qui s'ouvre. Quand il passe relayeur gauche, tout de suite, il devient bien meilleur. Et il a des qualités, Radio, entre sa de... enfin, frappe, son jeu de tête, parce qu'il est grand, hein, faut pas oublier, il fait plus de 1m90, il a, il a tout à fait les qualités pour être un, un super relayeur gauche. J'avoue ouais, que mais... le, je ne le vois pas, enfin à terme, j'ai du mal justement à l'imaginer seulement comme un 6. Il a trop de qualités devant le but. Pour, euh, pour être bloqué à ce poste-là.
2: Le problème, c'est qu'il a certes des qualités devant le but, mais il n'a pas un impact offensif non plus énorme non, en mais, tant que 8.
1: Mais attends, mais il est, il est tout jeune encore, il ne il faut pas le goût, Non, mais, il faut...
2: mais un joueur accompli. Donc euh, la route, elle est au moins aussi longue euh, pour s'accomplir en tant que 6 qu'en qu tant que 8.
3: Je crois que le, le plus gros oui. obstacle en plus, euh, Philippe, c'est que le, à l'heure actuelle, le joueur n'a pas l'air d'avoir spécialement envie de se, de se projeter quand il joue au relayeur. Ouais, il mais a, ce qui est fou, a... c'est
1: qu'il n'a pas spécialement envie de jouer milieu défense, enfin sentinelle, c'est ça
3: ah, son, son, on va dire que dans ces mots, le joueur, euh, le, le joueur annonce clairement qu'il préfère jouer comme relayeur. Mais quand il est sur le terrain en tant que relayeur, la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il va décrocher et essayer de jouer derrière le ballon et de, de jouer de manière, on va dire, euh, non risquée avec la balle. Et ça, ça, dans un très grand club. Euh, j'ai du mal à voir ça fonctionner. Quoi. Il faut un impact en termes de production, il faut déséquilibrer, il faut se projeter, il faut de la présence entre les lignes, plein de choses qu'il fait de manière très intermittente. Quoi. Donc après, peut-être que le joueur il sait pas exactement ce qu'il veut à l'heure actuelle, mais s'il veut, veut, veut avoir un avenir en tant que relayeur, il faut montrer un peu plus d'envie déjà, de débrouiller plus haut sur le terrain et d'avoir une meilleure contribution devant.
1: Ah mais faut, faut complètement, ça fait partie, je trouve, comme Verratti, il y a un travail qu'Emery doit faire de, pour le sortir de sa zone de confort. Complètement. Après, est-ce qu'il va l'accepter Est-ce qu'il va pas l'accepter Ça, c'est autre chose. Mais il faut justement. Bah, c'est pas pour rien que nos milieux marquent aussi peu. Combien de fois on les retrouve dans la surface Le seul qui va dans la surface, c'est dit pratiquement. C'est pour ça que tu as tout un travail, je trouve, de. Enfin, c'est pratiquement de l'émancipation offensive, quoi. Où les mecs, ils doivent, ils doivent apprendre à faire plus, ils doivent apprendre à penser différemment, à agir différemment. Mais après, euh, il faut que dans leur tête, ils se le disent aussi, quoi. Ils, sont, ils en sont capables, et ils en sont largement capables. Un mec comme Rabiot, tu vois les pralines qu'il envoie pour moi c'est un mec qui doit marquer entre 10 et 15 buts tous les ans. Facile.
3: Hein ouais, je bon, il... Les qualités de, en tant que footballeur, il les a, mais après il, y a, il manque tout l'aspect émotionnel et euh, l'envie en fait de le faire. Quoi. Mmh. Bon,
1: on va voir ce que ça va donner. Euh, sur les difficultés collectives à Angers, vous voulez rajouter quelque chose ou pas ou... Enfin, moi il y a un truc qui m'a vraiment saoulé c'est la, la faiblesse de notre jeu sur les côtés euh, vendredi soir alors bon maxwell on sait qu'il est monté il a de plus en plus de mal Aurier, il a fait il a pas fait un centre de la seconde période par exemple Aurier. Quoi.
2: pas on a, on a pas fait un tir entre la 45e et la 80e fio
1: voilà je je savais pas mais tu vois je suis à peine surpris euh, non je sais pas je trouve que autant les sorties de balles on a été pas mauvais Vraiment pas mauvais Enfin je, je m'attendais à pire honnêtement Surtout vu le gros pressing adverse Je m'attendais à pire Mais par contre Dans le, le dernier tiers du terrain Je trouve qu'on a été euh, Vraiment catastrophique J'ai l'impression que nos joueurs avaient un peu peur De se faire prendre en contre Et, et qu'on était le cul Entre deux chaises A savoir on a un peu peur Mais il faut y aller quand même Donc on y va Mais à moitié Et finalement bah, ça donne rien Rien de rien On s'est euh, agglutiné dans l'axe De façon stupide Mais vu que nos latéraux N'étaient pas forcément disponibles Bah voilà
2: Mais tu penses pas Que c'était le plan justement De, de, de jouer vraiment dans l'axe et une fois, une fois, euh, enfin, après avoir attiré les joueurs euh, d'Angers euh, dans l'axe, libéré sur le côté euh, Maxwell Laurier pour un centre décisif euh, repris bah par Camus. Euh, le... enfin, bon.
1: On a loupé la dernière partie du plan, si c'était ça le bah, plan. Non, mais
2: après, ça ça peut ou pas marcher. Mais pour le coup, Passou et Di Maria ont eu des positions tellement centrées que euh, enfin, moi, j'ai imaginé que c'était ça le plan. Quoi. Et d'ailleurs, ça marchait, ça marché une ou deux fois. Mais après, quand ça allait sur, sur Maxwell Laurier, le centre n'était pas bon et... La, la défense d'Angers était en supériorisé, donc, donc ça ne marchait pas. Mais je pense que l'idée, c'était ça, c'était trouver les latéraux lancés et libres, après avoir fixé euh, Angers dans l'axe.
0: Bah, on, on voit bien que le jeu du PSG, en tout cas avec Imri, c'est un petit peu comme ça, c'est avec, euh, avec Blanc. Oui. Bon. Voilà, J'étais en train de chercher le, le nom. On, on voit bien que c'est toujours un petit peu la même chose. Euh, il y a une grosse phase de, 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 de préparation au niveau de la relance, souvent dans notre camp, et ça, il ça, n'y a pas de hasard, ça aimerait, ça je pense qu'il veut ça justement pour forcer l'adversaire à, à sortir. Combien de fois on voit les défenseurs latéro, euh, centraux pardon, avec les latéraux euh, faire des passes Mota ou Verratti, enfin en l'occurrence c'était Verratti ou Rabio d'ailleurs, euh, vendredi qui redescendent pour faire euh, venir l'adversaire, l'absorber et, euh, et puis attendre que des espaces se créent au niveau soit des latéraux, soit, euh, soit axial avec, euh, avec Cavani. Donc je pense aussi que ça fait partie du processus qui est en train de se développer au, au PSG et qu'on a du mal à faire en tout cas contre les gros blocs comme, euh, comme Angers l'a été vendredi. Mmh.
1: Tiens, juste, je réagis, j'en étais sur la vous dites dit « Encore une purge, merci Onaï, Enfin, revoyez le le PSG l'an dernier, c'est exactement le même Là
0: match. Le même, ouais. et on fait
2: 0-0 en plus.
1: Et on avait on on a, on a concédé beaucoup plus d'occasions en plus. Donc, euh... faire une
2: collection de purges des matchs de l'an dernier, ça, ça serait beaucoup plus long que le que, que, que classement final dasse pres non, non, ensuite, en fait, on
0: est hyper exigeant parce que le PSG est champion depuis 4 ans. L'année dernière, tu finis avec 30 points d'avance. Que normalement, tu t'imagines le PSG chaque année champion avec, euh, avec euh, 10 points d'avance. Mais comme tu dis, Marty, il y a eu beaucoup de mauvais matchs les années précédentes qui étaient souvent masqués par un joueur qui n'est plus là. Donc, on va pas revenir à, à chaque fois dessus. Tout, tout le monde voit de qui je parle. Euh, donc, voilà, il faut aussi accepter. C'est ça. Que... Voilà, c'est absolument. Euh, David Guise, non, je présente. Donc, il faut accepter que, voilà, qu'il y, qu y a des mauvais matchs dans. Dans une saison, qu'il y a des adversaires qui font le match de leur vie à chaque fois et ça tant mieux pour, pour le PSG, on va dire que c'est la rançon de la gloire. Et Angers a fait un très bon match. Paris, voilà. Tout le monde dit que Paris a fait un mauvais match, mais concrètement, combien d'occasions franches Angers Moi, j'ai compté deux parades, de traps. Dont une sur une frappe de 20-25 mètres, si je me rappelle bien. Donc, euh...
1: bah, ils ont fait quatre frappes cadrées. Il y en a une seule dans la surface. C'est la, la tête de... Enfin, la tête. <rire> ça part tellement vite, je ne sais même pas si on peut plus c'est une tête de Sheikendoï.
0: Voilà, tout. en seconde mi-temps. Juste Je avant crois que
1: de dire leurs frappes, elles sont en dehors de la surface en plus. Oui, ils bah ont... il y a beaucoup de frappes de loin ou des, des, des ballons repoussés, des seconds ballons où ils hésitent pas à tentent leur chance. Quoi.
0: Donc tu vois, c'est relatif. Quand on dit que Paris a fait un mauvais match, bah concrètement, on a eu la possession encore et Angers, euh, ces occasions franches, certes, la faute à un gros manque de talent. Ces occasions franches, elles se comptent à peine sur les doigts d'une main, hein. même pas d'ailleurs, puisqu'on est en train de compter euh, deux. Donc c'est à relativiser aussi. Il faut accepter que Paris ne va pas gagner tous ses matchs 4-0. De toute façon là il reste plus que six journées, encore moins avec cette saison qui était de, de transition, ça je crois qu'on qu'on qu qu l'avait tous compris.
1: Euh, oui, nous on a fait que deux frappes cadrées, mais euh, c'est juste qu'on on sait ce qu c'était pas un bon match offensivement. Euh, personne n'a dit le contraire, quoi. Voilà. Euh, C'est pas juste... Euh, il y a une, une idéalisation de la saison dernière qui est, qui est assez folle, notamment sur les matchs à l'extérieur. On a servi l'année dernière, je peux dire, pas mal de purges à l'extérieur. C'est surtout au domicile où c'était meilleur. Mais bon, après, on sait qu'on est comme, comme direction on était dans une, euh, une saison vraiment de, de transition, même si le PSG n'a pas voulu l'appeler comme ça. Bon, euh, il nous a non, fallu bref.
3: combien Compris, de temps euh,
1: pour faire le deuil Enfin, même aujourd'hui, euh, dans les schémas de jeu offensif sur des blocs comme ça, on voit qu'un Zlatan manque toujours. alors euh, pas, ça ne va pas être remplacé comme ça, mais bon.
0: Et surtout, tous ceux qui se plaignent aujourd'hui que le PSG euh, justement rame contre les blocs, etc., c'est les mêmes qui se plaignaient parce qu'on n'avait pas de compétitivité la dernière en championnat, parce qu'on gagnait nos matchs 5-0 sur 10 ans, en marchant. Donc, euh, ça ne va jamais de toute façon.
1: Non, bon, ça, on te laisse assumer après sur Twitter. Si vous voulez aller vous battre avec lui, c'est alexis 7511 <rire> euh, Non, bon, juste pour finir sur ce PSG en G, petit point, course au titre. Monaco s'est imposé 2-1 face à Dijon euh, avec euh, bah, deux coups francs de Falcao le premier repris par dirard le deuxième plein Lulu bon, euh, journée qui compte pour du beurre ou pas selon vous tiens d'ailleurs
0: Pendant, euh, euh, j'ai commencé vas-y vas-y le match ce qui a été intéressant sur ce match là c'est qu'on aurait pu penser que Monaco allait dérouler en cette fin de saison malgré le fait que les matchs euh, s'enchaînaient et finalement bah, on a vu sur ce match là que Monaco euh, va devoir se, vraiment se bagarrer jusqu'à la dernière seconde. Alors, Dijon, c'est un petit peu particulier parce qu'ils il, euh, jouent leur survie en Ligue 1, mais moi, tout le monde me disait que Dijon était à la rue depuis, euh, depuis janvier, était en train de s'écrouler, etc. Euh, J'ai vu le match, franchement, Dijon a fait un, fait un gros, gros, gros match, hein, sincèrement.
1: Ils avaient été bons à Marseille aussi, euh, Dijon.
0: Ils avaient été bons à Marseille, effectivement, ils font match nul euh, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais bon, voilà, c'est Marseille, c'est quand même pas du même niveau que Monaco, surtout, euh, surtout cette saison. Donc, euh, évidemment, que Monaco a toutes les cartes en main pour... Euh, pour aller au bout mais quand tu vois la façon dont monaco a fêté l'égalisation et le deuxième but tu sens quand même qu'ils commencent pas à avoir de l'anxiété hein. c'est pas ce que je veux dire mais qu y a quand même une... les gars commencent vraiment enfin les Monégasques commencent vraiment à comprendre qu'ils bah, sont ils sont tout tout, tout proches d'être champions en général c'est à ce moment là où arrivent les matchs les, les plus difficiles à gagner parce qu'il y a une certaine anxiété qui s'installe une certaine tension et, et la première mi-temps de monaco je peux vous dire qu'elle était pas bonne du tout hein.
1: Ah oui, bah j'ai vu pareil le match d'un œil, parce que je suis invité chez des gens, je pouvais pas trop regarder en entier, mais euh, globalement oui, Monaco a beaucoup souffert. Et après, euh, c'est pas nouveau, euh, ça fait un moment qu'ils jouent des matchs de 45 minutes. Savoir qu'ils arrivent à tenir une mi-temps, mais ils n'arrivent plus à faire deux mi-temps complètes comme ils le faisaient jusqu'il y a encore 2-3 euh, mois. Quoi. Après, euh, aujourd'hui, il leur reste 6 matchs à jouer. quoi. 6 matchs de Ligue 1, sachant qu'il faut faire deux, deux contre-perf. Quand je vois le Saint-Etienne hier soir, j'ai du mal à les imaginer faire quoi que ce soit à Louis II actuellement. Attention, c'est dans un mois et quelques, donc ils ont le temps de se relancer. Euh, c'est ce qu'il
2: sur les demi-finales de Ligue des Champions. Au bout moment, ça fera. J'attends. Si de Ligue des Champions enfin, soit Real, soit Juve, soit, soit Atletico, tu, tu, tu repars pour 180 minutes à haute intensité en semaine. C'est compliqué à gérer tout ça. Donc,
0: euh... En fait, voilà, c'est le seul espoir c'est mentalement. Combien de fois on a vu dans l'histoire des... Physiquement, ouais, physiquement, Alexis. Moi, que deux, mais... physiquement, c'est
1: dur.
0: Combien de fois j'ai vu des grandes équipes euh, s'écrouler psychiquement contre des équipes qui jouent plus rien alors que le titre était dans... était, était dans la poche. Je vais pas te dire dix fois, mais c'est quand même arrivé assez fréquemment. On se regarde sur ces euh, 20 dernières années dans les principaux grands championnats. Ils arrivent à un moment où tu sais qu'ils ont plus le droit à l'erreur. Évidemment, Monaco a 9 chances sur 10 et encore je suis gentil d'être euh, d'être champion, mais... Et mine de rien, comme dit Marty, ouais, avec tous les matchs qui vont s'enchaîner, je ne dis pas qu'il y a un gros espoir pour le PSG. Hein, concrètement, il y a vraiment 9 chances sur 10 que Monaco aille au bout, mais faut pas croire que tous leurs matchs vont être gagnés
2: facilement. Il y a un petit Pour tester un peu, pour les tester un peu mentalement, il y a possiblement cette semaine qui va être intéressante, parce que euh, nous, on joue deux matchs a priori abordables, mais c'est Montpellier, même s'il faudra les gagner. Et après ces deux matchs, tu as la possibilité d'être trois points devant Monaco avant leur match face à Lyon. Bon, ils auront deux matchs en retard, mais bon, avant le match, ils seront quand même derrière nous. Faut, faudra Nancy, voir comment, comment ils et comment ils abordent ce match.
0: Hein. J'ai vu Nancy à, 36e, à la 36 e journée qui va jouer sa survie aussi. Hein. Bon, J'ai
1: vu, vu Nancy à Nice ce week-end, je les ai trouvés catastrophiques, hein,
0: personnellement. <rire> ouais, c'est un désastre, mais bon, il faut, on se raccroche comme on peut. Hein.
2: Enfin, non, mais De toute façon, à la base, tout ce, postule, tout, ce, tout ce discours sur le titre, ça, ça tient à un postulat, c'est le fait qu'on gagne tous nos matchs. Oui, si, si on fait un, un seul match nul, c'est fini. Sachant qu'on
0: joue... a le match le plus difficile de cette saison. Le déplacement à Nice, c'est le, le match le plus difficile entre Monaco et Paris. Hein.
2: Alors, le déplacement à Saint-Etienne, ça ne sera pas de la non plus.
0: Ouais, et Lyon, Lyon, la seule chose qui me fait peur, c'est qu'ils ne jouent plus rien, mais euh, bon,
2: peut-être pour la gloire, hein. on peut toujours espérer. Ah, ils sont ouais, pas ouais. Assis, encore la quatrième place. mais.
1: Ouais, et surtout, euh, ce week-end, ils n'ont ils ont pas joué un match complet, alors qu'ils risquaient aussi d'être complètement cul au moment de la réception de de Monaco dans, dans, dans une semaine.
2: Là, à de toute façon, Genesio ouais, a fait, il tourner, Il n'avait pas pris ni la Casade ni Fekir ni.
1: Oui, mais bon, ça fait aussi une demi une mi moins quand même. C'est pas. Alors, certes, c'est une mi-temps agitée, <rire> mais euh, faut. C'est pas négligeable. Bon, à voir ce que ça va donner. Euh, on va aborder en vitesse le PSG demain. à part si vous voulez rajouter un autre truc sur ce gpg mais je pense que bon, <rire> limite, euh, on, a, on a déjà trop parlé vu la qualité du match. Mais... C'est comme ça, on a eu de grands débats, on n'allait pas se restreindre. Bon, sur le MES PSG, qu'est-ce que vous attendez comme compo Côté parisien notamment, qui veut se lancer Bon, j'y vais aussi. Ou vas-y.
2: Non, non, c'est. Je pense qu'il y aura un léger turnover, mais qui n'impliquera pas non plus les, les joueurs 14-15-16 de l'effectif. Ça, ça va tourner sans doute avec Mota au milieu. Je ne sais pas qui remplacera par contre. Entre, entre Mathudi et Rabio. Euh, et peut-être peut mener à la place Dorier et sinon ça va rester hein, je pense hum.
1: et tiens juste je finis sur le point course au titre remarque de Loïc euh, qui nous dit Lyon voudra pas se faire souiller deux fois d'affilée au Parc OL à mon avis c'est vrai que la dernière fois en championnat ils ont pris une rouste contre l'Orient bon euh, à voir mais bon, bon on va, on y croit on y croit on y croit on y croit on y croit, on y croit. <rire> Euh, non, on qui Kim Pembe derrière gauche. Non, je pense pas. Euh, non, je, ce sera Maxwell. À, en théorie, Kyrzava est censé revenir samedi contre Montpellier. Donc, euh, on va essorer Maxwell jusqu'au bout et puis on verra bien ce que ça donne. Euh, peut-être par contre, Kim Pembe en défense centrale. Je suis pas sûr que Thiago Silva revienne directement dans le 11 de départ. A voir. Euh, au milieu, euh, bon. Je sais pas. Est-ce que, euh, est que Mota va revenir directement dans le 11 ou est-ce qu'il va le, le, le préserver peut-être pour euh, Montpellier samedi Bon, je pense qu'il va faire jouer à, demain à Metz. D'ailleurs, Metz fait euh, entre les suspendus, les choix et les blessés. Euh, on va affronter une équipe à prime. Hein.
2: Et ils ont annoncé qu'ils ferait tourner de toute façon, il me semble.
1: Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Euh, les mecs, ils mettent au repos leurs gardiens. Enfin, ils sont au courant qu'ils peuvent encore se sauver, que le golavrage, ça peut être utile.
2: Non, mais ils font, ils font une croix sur, euh, sur ce match-là et misent tout sur le déplacement à Lorient. Et en cas de victoire, ils s'assuraient quasiment le maintien. Donc, euh, je pense que c'est ça leur calcul.
1: Ouais bah c'est vrai qu'ils ont 32, 36 points déjà, je ouais, je pense je les pensais pas aussi haut. Après 32 journées, ils ont 5 points d'avance sur le sur le barragiste et 7 sur le, le maintien. Ah ouais, Dijon, ils sont, ils sont, ils sont quand même 19e, je, je les voyais pas aussi bas les pauvres.
2: Tu vois bon. par exemple s'ils gagnent. Enfin, s'ils font l'impasse sur ce match-là et qu'ils gagnent face à Lorient euh, samedi, bah ils s'assurent le maintien. Donc c'est. Je pense que c'est ça leur calcul. Ils veulent jouer la finale le samedi et...
1: Mmh. Ouais, voilà, c'est pas, c'est pas bête. Bon, écoute, si on peut leur mettre la même rousse que Monaco, qui a explosé son golavrage grâce à eux en leur mettant un 7-0, faudra pas se gêner, hein. Voilà. Euh, on a fait une compo avec du Draxler. Draxler est blessé, les enfants. Faut, faut, le laisser tranquille, là. il sera à Saint-Germain, il sera bien, là, chez lui. Il reviendra plutôt samedi, je pense, contre, comment ça s'appelle, contre Montpellier, mais bon. Ouais, euh, peut-être que, est-ce que Pastori rejouera? Est-ce qu'on va oser changer de système aussi, peut-être? pour le mettre dans des circonstances plus favorables.
0: Oh bah pour le coup, Metz, pff, ça correspond plus aux qualités de Pastorey qu'un match arrangé. Hein. Mmh.
1: À voir. Euh, est-ce que, tiens, Lucas, est-ce qu'on va lui redonner du temps de jeu aussi J'avoue, je trouve qu'il y a pas mal d'interrogations qui se posent euh, finalement concernant cette rencontre.
2: Lucas, le dernier match qui a débuté, c'était à c'est ça
1: euh, Ouais. ouais, 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 ouais. À
2: Vance, ça doit dater encore. Donc...
1: Oh là là, euh, non, pas à Marseille. <rire> okay. Barcelone ou Marseille, oui, par là, je ne sais pas. Voilà. Bon, euh, l'autre Maintenant, Rachel, arrête avec l'autre Déjà, on est parti voir le petit frère qui débute. C'est bon, il hein, faut arrêter, Rachel. Euh, bon, concernant. Euh, mais bon, SPG, il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer au départ d'Olivier Létan et à l'organigramme du PSG, enfin, ce qu'il en reste. Ce qu'on en a attend. Euh, on va commencer par le départ d'Olivier. Euh, vous en pensez quoi de ce départ Est-ce que c'est une bonne chose Qui veut se lancer sur ce thème
0: bah, j'ai commencé, non, non, c'est une mauvaise chose. que Le bilan d'Olivier de, de Létan parle pour lui-même, avec toutes les grosses recrues qu'il a faites, c'est une grosse perte. On ne peut que le regretter et on, je ne doute pas qu'on va le retrouver dans un très grand club très vite.
1: Bon Alexis, as fini de te moquer du sartois.
2: Non, mais lâche-toi, Filo, en secteur... Ah,
3: euh,
1: hier soir, quand j'ai vu... C'est euh, que tu l'as fêté village... autant
2: que, que n'importe <rire> quelle victoire de Filo.
1: Ah non, non, je ne l'ai pas fêté autant. C'est pas une victoire parce qu'on ne sait jamais ce que le PG est capable de nous réserver, mais bon... Euh... Enfin, quoi, enfin, je sais pas, j'avoue que quand je honnêtement, le fait qu'il démissionne m'a <rire> laissé bouche bée, mais vraiment en mode, bou... en fait, mais quel... pourquoi maintenant? <rire> euh, bon, attends, tant euh... que
0: pas officiel, faut croiser les doigts encore. Hein.
1: Ouais, enfin, si visiblement dès... il va finir la saison et puis dehors, non, mais euh, c'est c'est génial, c'est pas... pas le plus beau jour je rigole, je me moque, mais il y a eu tellement d'abus, euh... enfin, les De... Le mec aurait jamais dû se retrouver là, quoi. Déjà au départ, il aurait jamais dû être à ce poste là, quoi. Euh, je, pense, je pense que ces différentes campagnes de recrutement ont assez vite montré ses limites et il, était temps il parte. Après, est temps qu'ils partent. Après, est-ce que le... le fait de. Est-ce que le. Est-ce que juste changer les temps, ça va changer beaucoup de choses À voir. J'espère que c'est qu'un début, qu'on va faire un grand ménage dans la direction sportive, puisqu'on avait quand même une direction sportive constituée d'un mec qui avait jamais été directeur sportif. Et d'un mec qui a, qui a, Je ne sais même pas S'il si a déjà joué en Ligue 1 ou ah, Reims, Ligue 1. non T'es
2: directeur général Sportif Il me semble Reims.
1: Enfin, Reims, mais il est parti en Ligue 2. Voilà, il est en Ligue 2 quoi. Et on, on, le mec était à la tête d'un des plus gros projets européens enfin, Rien que ça C'est une, une aberration totale quoi. Bah,
2: après, ce qui était vraiment à la tête C'était plutôt un, un exécutant de Nasser J'ai l'impression
1: Ouais, mais euh, après, Je suis pas sûr qu que ce soit des Nasser des Qui lui dit Enfin, le mec Il n'a pas convaincu Un seul grand joueur De signer au PSG quand même Il n'a pas convaincu un Seul mec important de signer au PSG, alors qu'on a un des projets les plus importants du football européen, qu'on est euh, niveau salaire et thunes, on n'est pas les pires de, du, du marché quand même. Et il nous ramène du Krikoviak, enfin,
2: mais limite, c'est le seul dossier qu'il a géré du début à la fin parce que tout, les, tout le reste est soit des demandes de blanc, soit des, des choix euh, qui dépassent, qui le dépassent un peu. Parce que je pense que Di Maria ou David Luiz, c'est pas forcément lui qui a eu l'idée, c'était des. Des choses bah non, mais... Qui étaient, qui étaient mais Aurier, Curzawa par exemple, c'est des demandes de blanc donc
1: Curzawa, mmh, je suis pas sûr c'est une demande de Stambouli, ouais, plus, mais il y a pas mal de mecs qui
2: ont s'était déplacé à Toulouse pour le voir.
1: Voilà, mais euh, au bout d'un moment, euh, il a jamais, jamais rien proposé quoi. L'année dernière, il a même pas été foutu de convaincre Ben de, de venir faire la doublure quand même. Enfin, on parle de, euh, j'ai du respect pour le ben Yiddier, je trouve c'est un bon joueur, mais euh, t'arrives pas à convaincre Ben Yiddier, euh, bon voilà quoi, tu, tu penses à autre chose quoi. <rire> Je, je sais pas...
0: encore euh... Marcel Leonardo qu'elle cherchait. le chercher hein.
1: bah, Après Leonardo il pensait pas Que le mec allait avoir une telle importance C'est vrai qu'il avait une, une vraie importance au niveau administratif C'est un des rares mecs qui connaissait un peu ce niveau là au PSG quoi. Euh, Mais pour le reste euh, Bon euh, Je que le, le bilan pour moi est catastrophique de Il avait pas connaissance
2: des règlements déjà
1: Ah ouais bah, c'est bien <rire> On sait qu'il faut pas aligner des joueurs euh, suspendus ouais. On le sait, ça fait 20 ans qu'on est au courant Depuis qu'on l'a fait en Coupe d'Europe ah bon, le, non, mais vrai, le pire, c'est
2: que c'est marrant que ce soit cet argument qui soit mis en valeur dans l'équipe, alors que quand, à chaque fois qu'il allait en commission de discipline pour défendre les joueurs, on repartait avec le maximum,
1: donc c'était. <rire> non mais, enfin, je sais pas. On me dit ouais, alors les bons joueurs, c'est pas lui, et les nuls, c'est lui. Non mais euh, le PSG a pas recruté un seul titulaire au cours des deux dernières saisons.
0: Avec un budget quasi limité, il hein, faut le rappeler, hein.
1: Voilà, le seul mec qui est arrivé qui s'est imposé directement, ça a été, euh, comment il s'appelle, euh, Draxler. Et non, Draxler, mais je... Di
0: Maria
2: et Draxler.
1: Et voilà, mais euh, même David Luiz, on l'a pris avant la Coupe du Monde, hein, on l'a payé, on l'a surpayé de fou, il nous a bloqué tout le recrutement avec le fair-play financier, on n'avait rien anticipé du tout. Enfin, euh, c'est catastrophique, quoi. Euh, je sais pas, j'avoue que. Et, et
0: surtout, c'est là. La... Et puis, je
1: parle même pas avec les jeunes, là, ce qu'il nous a fait, quoi.
0: Et c'est là où c'est une catastrophe, on l'a jamais entendu justifier un seul de ces transferts bidons, euh, les temps. On l'a jamais entendu communiquer. D'une part, il était nul, mais ça, ça c'est pas le premier à être euh, un piètre au directeur sportif. Enfin, lui adjoint en plus qui ne voulait absolument rien dire dans, dans cet euh, organigramme. Mais en plus, le gars, on ne l'a jamais jamais entendu parler. On parlait à sa place grâce à ses bons copains dans, dans, dans les médias et, et chez l'équipe manifestement. Mais pour le reste, me, Monsieur Létang, on ne on l'a jamais entendu se justifier sur, sur ce qu'il faisait. Déjà, le ne parle pas beaucoup, mais au moins, il a donné une interview où il, il a dit qu'il fait tout et rien. Donc, on a vite compris qu'il faisait rien. Autant, en étant en lui lui a même pas eu le culot d'expliquer ce qu'il a fait en trois ans en PSG on l'a entendu
2: une seule fois, c'était sur la conférence de presse de, de Traff et qu'il avait, ah bah. euh, qu avait souhaité euh, au revoir à, à Sirigo on le remercie pour euh, tout ce qu'il a fait pour le club Alors et au final il est resté toute la saison euh, toute la saison, il est encore sous contrat d'ailleurs mais, euh, mais c'est vrai que tu as raison je pense que notamment à une période euh, décembre 2014 l'hiver 2014-2015 là, où on était en, on était en dur dans, en termes sportifs et puis il y avait des affaires extra-sportives. C'est vrai que là, la présence d'un directeur sportif euh, sur le plan médiatique, ça aurait été, été bienvenu. Le fait que Blanc et Arias se, euh, se débrouiller tout seul sur les dossiers, Cavani, euh, l'avait dit, et, pendant que Nasser était au, à, à la TP de Doha et il était bien planqué, c'est vrai que c'était un peu...
0: Attends, tu te rends compte que depuis le départ de Leonardo... Pas très élégant. Quoi. En gros, c'est lui qui s'est retrouvé avec le bras droit de, de Nasser. Enfin, on va dire ça comme ça, Dans dans ouais, On l'a jamais, jamais, jamais entendu. Donc non seulement il était archi nul, parce qu'il n'a jamais fait un... Un gros transfert euh, tout seul en tout cas, ce que Di Maria et, et David Luiz c'est pas lu. Mais en plus, ce type... Di
1: Maria, si, si, c'est lui qui a fini ah, la négociation plus... avec United. Il faut quand même lui rendre ça. Bon, United, bah c'est lui qui a négocié 63 millions d'euros pour Di Maria, c'est un bon prix. Ça, je lui accorde le, le, ce transfert-là. Mais le reste, bon, vas-y, finis, excuse-moi.
0: Enfin, ça fait quand même bien maigre, tu me t'avoueras pour un club qui, a, qui était les plus attractifs d'Europe financièrement, quoi.
1: Ah bah, attends, d'ailleurs. Euh, oui, enfin, euh, s'il y a eu des aberrations incroyables, quoi. Mais bon. Euh...
0: Et au niveau des
2: jeunes, etc., euh, bah, au
0: parler, niveau des jeunes, le familier. nombre de
1: fois où j'ai entendu les agences plaindre qu'ils mettaient des plans, euh, voilà, c'est bon quoi.
2: Bah, L'affaire Coman je pense que t en, t en bah, as déjà parlé. L'affaire
1: le mec était quand même persuadé qu'il ferait même pas une carrière pro, c'est juste un mec qui court vite. C'est bon, euh, je change de boulot, mon gars. Bah, enfin là, il a déjà qu'il change de club, après je m'en fous, il peut garder le même boulot.
0: Bah, on verra, ouais. je pense qu'on va bien rigoler. Euh, les temps, je pense que sur le marché, on va s'arracher
1: Déjà, euh... c'est une aberration. Premier, le premier truc honteux, c'est quand il se propose en plein mercato à Monaco. Mais dans quel club tu vois ton directeur sportif se proposer à un concurrent direct en plein mercato? Enfin, c'est, ce truc, c'est, c'est hallucinant et c'est passé comme une lettre à la poste ou presque. Euh, je sais pas, j'ai jamais vu ça ailleurs, honnêtement. Alors, auquel okay, PSG, on est dans un monde parallèle, des fois, il y a des trucs bizarres qui se passent, mais ça, c'est hallucinant quand même. C'est littéralement hallucinant. T'es à deux doigts de faire signer un joueur, à l'époque, c'était RC, et tu te proposes au club en face. Enfin, c'est pas, enfin, pas, pas le réel, hein, évidemment. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne, mais bon, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut le regretter. Après, euh, quand je vois comment on a remplacé Zlatan, comment on a remplacé David Louise, comment on a remplacé pas mal de, de. Enfin, Maxwell, on sait pas comment il va être remplacé. Mota, ça fait 4 ans qu'on lui cherche un successeur, on l'a pas trouvé. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais bon. De bah,
2: toute façon, c'était nécessaire de casser ce binôme. Euh, Malsain qui était construit depuis, euh, depuis un an et qui a jamais vraiment fonctionné entre, euh, entre les temps verte euh, C'était vraiment le, le moment de tourner la page et de, et de reconstruire sur chose. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire euh, là, Toutes les hypothèses, des euh, plus optimistes aux plus pessimistes.
1: Sont, non mais sont dans le pire des
0: cas, mais... moi, il faut mieux avoir un gros nul que deux gros nuls, tu Non <rire>
1: <rire> ah,
0: mais non mais c'est ça hein, concrètement, il faut mieux avoir euh, les temps verte Alors, On savait que c'était à la base catastrophique. Donc même si dans le pire des cas que l'hiver tresse à ce poste là, ce qui manifestement va pas être le cas, mais ça, ça en verra plus tard, au moins il, il, il y a un gros bidon qui est parti, c'est déjà pas mal hein. Non mais il faut ça maintenant il faut de la clarté ans, dans, dans la décision.
2: Maintenant il faut la clarté dans la décision quand on a vu ce qui s'est passé cet hiver, où chacun avait vraiment sa priorité et, et des idées différentes de l'autre, que ce soit l'entraîneur ou le directeur sportif ou le président. C'est
1: extraordinaire ce qui s'est passé. On a quand même, bon, il y a eu plus ou moins vite une entente autour de Draxler, le fait qu'il y avait besoin d'un ailier gauche. Parce que Lucas n'avait pas le niveau. Mais la suite entre Emery qui joue en arrière gauche, on lui dit qu'il n'y a pas les moyens, il voit débarquer un mec dont il cherche encore le poste contre 30 millions d'euros. Il dit, enfin il y a eu, il y avait eu plus ou moins encore, ouais, un joueur utilisable, le mercato d'hiver, c'est un mercato d'opportunité, il faut des mecs opérationnels rapidement, on lui ramène un mec qui ne peut pas jouer la Ligue des champions qu'à 20 ans, qui jamais sorti de chez lui. Et voilà, euh, on sait ce que c'est qui était son premier club, c'est toujours très compliqué, surtout euh, Gadej qui était très attaché à Benfica. On voit le soir du transfert, il tire une gueule de six pieds de long euh, dans son resto au Portugal, là, tu as de la peine pour lui, tu dis, mon pauvre garçon, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait quand ils t'ont mis dans l'avion sans te demander ton avis ou presque Et, Enfin, rien que ça, c'était hallucinant, comme dit Mathieu, on pouvait pas continuer avec, une, avec euh, un truc pareil. À partir du moment où le président a conforté l'entraîneur, c'est forcément les deux autres qui sont euh, responsables un petit peu. Et euh, bah t'es obligé d'en changer. Mais bon, qu'est-ce qu'on va changer maintenant J'avoue que j'attends de voir le la forme de la quelle forme va prendre la direction déjà. Est-ce que le poste de directeur du football va va continuer Et surtout, euh, qui on va pouvoir faire venir quoi Parce que c'est un peu ça la question. Euh, faut faut pas, faut pas même pas oublier que l'année dernière déjà, on parlait de prendre un grand directeur sportif. Et je vous signale qu'on nous a sorti du chapeau Patrick Lavergne le 14 juillet. Personne l'a vu venir. Alors euh, si c'est pour faire la même chose, euh, honnêtement. Euh, pas, je, enfin, je trouve ça inquiétant. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez du, du remplacement de l'étang. Euh, D'ailleurs, vous voyez quelle, quelle structure aujourd'hui au PSG vous paraît la plus adaptée Toi, Ryan, qui a l'habitude d'un très grand club, puisque nous rappelons que tu supportes le Real avant tout, euh, qu'est-ce que tu en penses de la, la structure euh, que pourrait prendre le, la direction sportive parisienne
3: Moi, j'ai tendance à penser que c'est le club qui doit toujours marquer le projet et que donc c'est le club qui doit choisir. Euh absolument tout euh, en proposant après des joueurs à l'entraîneur. Donc, j'aurais tendance à dire que, déjà, il faut un président et une équipe sportive avec euh, une série de recruteurs qui travaillent pour la direction. Donc, après, quelle forme ça prend précisément Ça peut prendre la forme d'un directeur sportif, ça peut prendre la forme d'un directeur sportif qui s'occupe uniquement de l'équipe première pour séparer son travail de, de celui du centre de formation, par exemple. Ça peut, il y a plusieurs possibilités, quoi mais... Euh, moi, le principal, c'est vraiment le, le club qui doit choisir euh, la direction et pas, et pas l'entraîneur. Parce que euh, concrètement, la direction d'un club, elle va toujours rester plus longtemps que celle qu'un qu entraîneur en poste. Quoi. Un entraîneur, il va faire deux, trois ans et puis il va passer à autre chose. Alors que les dirigeants du PSG, par exemple, bon, ben voilà, ils, sont déjà, ils ont déjà fait deux ou trois entraîneurs. Et euh, c'est à eux, de, à eux de, de montrer la direction que le club doit prendre. Ce n'est pas l'entraîneur de choisir.
1: Ok, donc ouais, en fait, toi, tu, tu trouves que techniquement, un peu, le PSG est donc déjà mal parti là. Puisque nous, de ce qu'on a compris, enfin, de ce qu'a expliqué Nasser Al-Khalifi, c'est qu'en gros, il a parlé après la déroute de Catalogne avec Emery, qui lui a dit, moi, je voudrais un exécutif fort au-dessus de moi. Et en fait, c'est plutôt Nasser qui aurait dû décider lui-même, plutôt que de donner à Emery ce qu'il veut, pratiquement. en fait
2: C'est Nasser qui doit donner le nom, c'est pas...
3: Ouais, après, eh ben, il euh, n'a pas donné peut... le nom, attention. ou Nasser euh... pas donné un nom. Ça peut être positif pour le, pour le dirigeant de demander à un entraîneur savoir quel genre de forme lui convient le mieux, mais c'est sûr qu'à moyen terme, il faut que, le, que la, la structure du club elle soit, elle soit claire et, et que l'entraîneur, ça soit juste un, un fusible. Quoi. De toute façon, dans le football moderne, l'entraîneur, c'est ça. Hein. Il va faire 2-3 ans et il va essayer de rentrer dans une case. On va lui demander de tenir certains joueurs, de développer un projet, mais... Euh... Tout ce projet-là, c'est le club qui doit le tenir clair. C'est le PSG qui doit savoir exactement comment, 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 comment l'équipe doit jouer la Ligue des Championnats, quel type de prédisposition elle doit avoir pour gagner les coupes, comment elle va, elle va affronter la transition championnat Championnat, la Ligue des Champions, etc. Tout ça, c'est le club qui doit le savoir. Et après, il doit choisir un entraîneur en fonction de ça. Donc là, après, qui demande conseil auprès d'un entraîneur, pourquoi pas, c'est Emery qui travaille à Séville derrière, il a une, ex une certaine expérience. Il a aussi euh, des gens dans son équipe qui travaille dans des grands clubs, je pense que c'est pas incohérent, mais c'est sûr que si euh, le président du club est en train de demander à l'entraîneur exactement comment il pense que quelle direction il pense que le club devrait prendre, ça montre qu'il y a quand même une certaine confusion, il y a un manque, euh, manque d'expérience et d'idées à la tête du club, quoi. Après, ouais. ce qui
1: est fou dans ce que tu dis, c'est que c'est peut-être l'entraîneur qui en faisant cette demande au président va permettre au président de structurer comme un grand club le, le PSG. Quoi.
0: En fait, le vrai problème, Filou, c'est là où il naît toute cette confusion autour du PSG depuis le départ de Leonardo. C'est qu'on comprend pas avec qui, enfin avec quelle structure, Nasser veut travailler. Avec quelle personne il veut travailler Est-ce que tu me dis qu'après la défaite de Barcelone, ça fait mes interviews dans le Parisien, si je me rappelle bien, il fait comprendre qu'en gros, il veut un patron autour de lui, comme avec Leonardo. Le problème, c'est que dans les noms qui, qui circulent ou dans la façon dont, dont Nasser travaille depuis le départ de Leonardo, on n'a pas l'impression qu'il a envie d'avoir un, un taulier à ses côtés. J'espère me tromper. On a, tout le monde a parlé du, du fantasme Monti depuis, euh, depuis deux mois en tant que de son nom-là. Manifestement, il n'y a, a rien ou pas grand-chose avec le PSG, en tout cas, il a déjà sa valise à, du côté de la, de la Roma. J'ai quand même l'impression que la, le plus gros problème, c'est effectivement le fait qu'on ne sait pas avec qui et que, surtout comment Nasser euh, peut travailler. Parce que si c'est pour prendre un nom pour un bah, nom, il va nous ressortir quelqu'un du chapeau comme il a fait avec Chloé Vert, où ça strictement à rien. Et d'ailleurs, c'est assez terrible pour Chloé Vert si Emery a vraiment demandé à avoir quelqu'un de plus puissant, puissant pardon, que lui en, au niveau de la direction sportive. Ça, ça en dit long sur le travail de, de Chloé Vert cette saison, même si ce n'est pas le, le principal coupable. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est J'ai l'impression que Nasser lui-même, c'est pas tellement dans, dans quel, avec quelle structure il veut travailler. Et Tant, tant qu'on continuera à avoir un président bah, qui, a une, qui a une vision un peu de... Le de club de, de, de province, ouais voilà qui a, qui a pas de vision à, à moyen et long terme. Non, mais c'est péjoratif, mais c'est un, un petit peu le cas. Bah, on n'avancera pas, parce qu'effectivement, si pour virer des temps, personne va le regretter, mais le remplacer par un, excusez-moi le terme, mais par un autre tocard ou quelqu'un qui n'est pas compétent pour un, pour un club qui a des ambitions comme le PSG, bah, on va encore perdre du temps, et, et c'est le serpent qui, qui se mord la queue. Le problème, problème c'est que la,
3: la direction du PSG pardon Mathieu, la direction ah, du PSG ne peut-être pas donner euh, con, euh, embaucher à quelqu'un comme, euh, comme Monty parce que c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir de décision et qu'il va certainement demander, euh, pas des garanties mais euh, en gros d'avoir un certain point en termes d'exécutif quoi.
0: Ouais mais c'est ça que je euh, ne comprends pas si Nasser parce que à ce moment là, n'importe quel type compétent voudra les mêmes, euh, les mêmes exigences que, que Monty c'est ça qui m'inquiète. Hein.
3: Oui, ouais, bah après, bah... il y a simplement un président qui, qui pense que le plus gros du pouvoir de décision et tout doit aller doit revenir. Après, voilà, ça c'est...
1: Mais dans ce cas-là, le président doit être un peu plus présent. Parce que les présidents qui ont un gros impact sur leur club, tu les cites de tête, genre, euh, bah, Florentino Pérez, Olas, euh, Gros Loulou, Nicolas, Montpellier, enfin, voilà, je te cite 3-4 mecs de tête, c'est des types qui sont tous les jours au club. Ils y sont tout le temps. Leur, leur boulot, enfin, c'est pas leur boulot, mais... Ils sont euh, tout, tous les jours. Quoi. Nous, Nasser, des fois, on ne le voit pas pendant 15 jours quand même. Enfin, tu sais jamais s'il est là, s'il n'est pas là. Il a une casquette, il gère BIN, euh, à l'échelle mondiale, qui est quand même un très, très gros poste. S'il ne compte pas s'impliquer plus que ça dans le développement de son club, il ferait bien d'apprendre prendre un directeur sportif qui a, qui a les épaules pour gérer complètement un club Ce qu'est qu un mec comme Monchi par exemple Ou il y en a d'autres, hein, il n'y a, a pas que Monchi, là Par exemple on va parler de Sabatini Une hypothèse que France Football avait balancée cet après-midi enfin euh, Ils avaient listé 5 mecs Donc ça a été repris et, et mal traduit par la presse italienne Évidemment mais euh, Tu peux avoir un mec comme ça Mais il faut encore aller le débaucher Après il ne faut pas oublier un truc C'est que quand les Casari ou, ou d'autres Ont décidé D'aller voir un type il y a très très très, très peu de choses qu'on l'année dernière Emery euh, moi je sais, il y a un mec sorti de nulle part qui m'en avait parlé euh, mi-avril je fais mais t'es complètement taré mon pauvre. vous arrêtez pas de dire que Blanc va être confirmé personne l'avait vu venir il s'est fait sauter en deux temps trois mouvements ils sont capables d'aller chercher un type comme ça euh, sorti de nulle part Sans que ça sorte dans la presse plus que ça quoi d'ailleurs voilà visiblement les temps il avait démissionné il y a 400 jours et on le sait qu'aujourd'hui et ça c'est déjà ça se passait en France donc euh, ils sont capables d'aller chercher un type vraiment euh, reconnu, mais euh, déjà il va falloir se bouger parce qu'on est quand même mi-avril et est-ce qu'ils le veulent vraiment comme dit Alexis c ça reste la question quoi.
0: en, en fait pas... la, la structure du, du PSG pourrait marcher comme ça et, et là je vais pas faire de pub à, à Emery mais tu, tu peux te permettre de laisser ton club comme ça au quotidien se démarder mais il faut avoir un mec qui fasse une unanimité qui soit une idole absolue et à qui tu peux, tu peux rien dire et ça, ça, des coachs comme ça, bah, ils ne sont, ils sont pas disponibles. En plus, ils ne voudraient pas travailler dans ces conditions. C'est sûr que si Gordiola vient demain, tout le monde s'en foutra que tu l'as tout seul. Parce que, tu sais que le, le, le gars, il va tout diriger de, de A à Z, il va dire quelque chose. Il n'y en a pas un seul qui va, qui va l'ouvrir. Pareil, si c'est un Mourinho, si c'est un Conte, si c'est un Simeone, Emery, même si on sait que c'est un super coach, qu'il a tout pour devenir un très grand coach, pour l'instant, il ne peut pas avoir cette euh, légitimité. Il n'a
1: pas de légitimité. Emery, il n'a jamais fait un quart de finale de Ligue des Champions.
0: Quoi. Et, ben voilà. et c'est tout le problème de cette structure pourrie, c'est qu'Emery, si tu le laisses dans ces conditions-là, bah, il ne va pas couler parce qu'il a quand même des super joueurs. Mais c'est sûr que tu ne vas pas l'aider et que tous les six mois, on va avoir à chaque fois les mêmes problèmes.
3: Ouais, je crois qu'en plus, lui-même, s'est positionné euh, en faveur du recrutement d'un directeur sportif parce que je pense qu'il sait très bien qu'il ne peut pas être à la fois... Euh... Complètement concentré sur le, le terrain et la préparation de la compétition et en même temps faire du recrutement et regarder des vidéos pour, pour l'été. Les, les, pour il, il doit y avoir une équipe de recruteurs qui doit s'en occuper, avec un directeur qui doit, faire, qui doit prendre les décisions et après voilà il, doit, il y a des options qui sont présentées à l'entraîneur, voilà, voilà, on a trouvé ça, ça, ça. voilà Lui, ça c'est la version A, c'est le, 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 le candidat le plus difficile à voir sinon il y a lui, sinon il y a lui, voilà, et c'est l'entraîneur après qui, qui peut trancher. là Là, oui, on peut donner cette flexibilité à l'entraîneur, mais euh, le laisser seul se débrouiller, euh, moi, je ne suis pas pour. Euh, enfin, je ne je, je comprends, euh, comprends pas que ça puisse être envisagé, en tout cas. Et, et, et je pense que c'est pareil pour n'importe quel entraîneur, pas juste Emmery. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas la lég 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 légitimité, mais euh, comme Goratula, euh, ils ont besoin de structures et des gens qui travaillent avec eux, parce que, euh, surtout quand tu arrives dans un, dans, dans un nouveau club, quoi, où tu as besoin de... Alors, en plus, tu dois commencer à créer une équipe, tu dois faire ton recrutement, tu dois commencer à installer tes principes de jeu, un, as fait ton, tu fais ton analyse de la compétition. Alors, si en plus derrière, il faut regarder des vidéos et faire le recrutement à moyen et long terme et à structurer le club, c'est bon, les mecs ne peuvent pas faire des journées de 30 heures. Quoi. Ça n'existe pas possible.
1: Ouais, en tout Ça, ce que je sais, euh, Unai Emery a été très surpris du manque d'organisation interne du PSG euh, d'un point de vue sportif. Il y a des trucs qui qui ont dit, mais, même à Stéli, ça se passe pas comme ça, il y a des, il y a des trucs qui est visiblement un peu hallucinant, quoi. J'ai, j'ai pas eu d'exemple précis, mais il y a pas mal de choses qu'on, où il y a vraiment du, du, travail à faire, ce que, ce, ce dont t'avais parlé Ancelotti quand il arrive à Paris, par exemple. Quand il dit, ouais, Zatan m'a permis de faire avancer les choses, bah, je pense que là, Emery il arrive un peu aux limites de, du système D parisien, où, où tu, où tu peux pas euh, tu as besoin de certaines personnes qui qui ne sont pas forcément aujourd'hui au club où tu as besoin de développer certains secteurs qui ne sont pas aujourd'hui euh, assez puissants au club ou ce genre de choses quoi. Euh, effectivement, il enfin euh, n'a pas réussi cette mission cette année. Après il avait des prérogatives tellement larges pour un mec qui a aucune expérience, c'était du suicide. Enfin, il, a, il a travaillé le mec Faut pas nier Franchement il a bossé Mais on lui demandait trop Et, et d'ailleurs il, il a pas tenu sur la durée quoi. Il est un peu explosé en vol Le Mercato Il fait un bon coup Avec Kluivert il, il le gâche un peu ensuite En prenant Guedes euh, Alors que bon il y a, était, enfin, Vu ce qu'il a joué C'était ni pressé euh, ni, euh, ni impératif enfin, Il y avait Voilà quoi Aujourd'hui, je pense qu'il y, y a vraiment besoin de prendre un, un mec. Et Par exemple, là, là je vois sur Live, on me dit ouais, « Pourquoi pas Wenger pour gérer le club avec Emery comme entraîneur ?» Mais le problème, si tu prends un mec comme Wenger, c'est que dès que tu auras la moindre, euh, le moindre soubresaut, ton entraîneur est super en danger parce que ton manager est un mec qui a beaucoup coaché dans sa carrière. Et c'est un peu le souci. c'est En prenant un mec comme Wenger, qui est un, un entraîneur qui a quand même une grande carrière d'entraîneur derrière lui, euh, tu mets une épée de Damoclès terrible au-dessus de ton, ton entraîneur actuel. quoi. Donc euh, c'est très 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 compliqué quoi.
3: Mais bon. Oui, et puis euh, sans vouloir manquer de respect à Monsieur Wenger, je crois que c'est pas vraiment la personne à embaucher s'il faut construire un projet qui a l'ambition de gagner la Coupe d'Europe. Hein.
1: Voilà, bah oui le pauvre. Il en est combien combien de finales Trois finales de Coupe d'Europe paumées entre Monaco avec le contre le Werner, Arsenal contre Galatasaray et le Barça. Voilà bon. Euh...
0: Puis, puis en fait je pense aussi qu'on touche à un un point malheureusement faible du, du projet parisien, c'est que le PSG à un moment s'est grandi trop vite à mon avis, on ne peut pas oublier qu'il y a 5 ans je ne vais pas reprendre les, les paroles d'Ibrahim. on se souvient de tout ce qu'il avait dit quand il est arrivé, enfin en tout cas quand il est reparti plutôt, et, et le fait qu'on ait eu Leonardo à mon avis trop vite ben on s'est habitué trop tôt je dirais au, au caviar on va dire ça comme ça, on s'est dit ah bah ben, une fois que Leonardo est parti Nasser et s'est dit c'est bon, le club a été bien structuré etc, on n'a pas besoin qu'on prendre un, un autre gars qui en plus va m'emmerder dans en me demandant en m'emmerdant à chaque fois pour une décision X ou, ou Y, et du coup, là on voit bien que le club est toujours mal structuré depuis le départ de Leonardo, alors que ça fait maintenant plus de depuis plus de trois ans. Et là, tu touches les limites structurelles parce que le projet il a à peine il a à peine 4-5 ans. Ils sont arrivés en 2011 les Qatariens, hein, s'ils si vont appeler. Ouais, C'est
1: hein,
0: 2011 donc, il faut aussi prendre ça en compte, et sachant qu'en plus, euh, encore une fois, personne n'est Capable de dire ce que recherche concrètement Nasser, s'il cherche un, un, un vrai atelier ou pas, sachant qu'au PSG, on ne te demande même pas d'être un génie du recrutement, puisque vu le budget qu'il y a, tous les joueurs, tous les grands joueurs, il ne faut pas être un génie pour aller, pour aller dessus. On te demande, grosso modo, d'être capable de soutenir l'entraîneur, d'être un tolier dans le vestiaire qui fasse que bah, voilà, tes joueurs ne fassent pas n'importe quoi en dehors des, en, en dehors des vestiaires et, que, et surtout que ton entraîneur soit respecté dès qu'il y, qu y a un problème. Et cette personne-là, pour l'instant, ça ne peut pas être clé verte.
1: Ah bah ça peut pas l'être Et je pense que ça ne sera plus à l'avenir hein. Après la, la question qui se, qui se Tiens on me demande euh, enfin Un truc euh, sur les anciens joueurs Mais aujourd'hui il n'y a aucun ancien joueur du PSG Qui a le CV Qui correspond aux besoins Actuels tout simplement euh, Par exemple on a vu sortir le nom de Jorkaef Qui est un nom qui a effectivement tourné dernièrement Autour du PSG Aujourd'hui Jorkaef le seul projet qu'il a géré C'est un truc aux états unis Qui finalement a jamais vu le jour de mémoire et on veut lui confier ce projet-là. J'adore Djorkaev, je l'ai souvent défendu, euh, notamment dans le grand débat des, des années 90, Zidane ou Djorkaev, j'ai souvent, souvent défendu Djorkaev, c'est un joueur que j'adore. Mais est-ce que c'est le bon mec pour euh, pour le PSG J'en doute fortement. Et pareil, on a dit, euh, pourquoi Paul Eta Mais pareil, Paul Eta, il a jamais géré un club. Aujourd'hui, il gère les sélections portugaises. Des anciens euh, qui pourraient avoir un rôle de grand, de directeur sportif aujourd'hui au PSG, moi, j'en vois zéro, honnêtement. Il y a Leonardo, mais Leonardo, c'est, il est parti, c'est très compliqué, c'est un cas un peu à part, quoi. Le seul aujourd'hui ancien au PSG qui est compétent et qui est, qui peut, euh, tenir un poste, pour moi, il est déjà là, c'est Pierre Reynaud, c'est celui qui gère tout le recrutement sur la préfo en Ile-de-France, qui est le cador de la discipline. Il, enfin, franchement, il est, il est très, très bon, il faut vraiment pas y toucher, surtout pas le perdre. Mais, euh, c'est les anciens du PSG, je vois pas qui on va faire venir comme ça du jour au lendemain, euh, ça s'apprend, enfin, on a bien vu cet été que de gérer, que mettre un novice à la tête d'un projet pareil, c'était du. Enfin, c'est pas du suicide, mais c'est pas, pas lui rendre service et c'est pas rendre service au club. Donc c'est pour ça le, la thèse des anciens aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à les souscrire. Quoi. On me parle d'Ola Le problème d'Ola c'est que le club le plus connu qu'il est fait, c'est la Real Sociedad. C'est peut-être un peu juste. Voilà. Voilà. Bah, tiens, quand je dis les anciens, on me rappelle de David Ginolet, présentateur sur M6. Euh, Mathieu, on t'a peu entendu sur le sur le cas du directeur sportif, tu as un avis euh, là-dessus bon, enfin, Bien sûr que tu as un avis, mais qu'est-ce que tu en penses de ton côté un peu
2: bah, Je pense que le, le gros problème de, du PSG sur ces dernières saisons, enfin, depuis le départ Leonardo, c'est le manque de stabilité et de lisibilité. Je pense que la priorité, ça va être de reconstruire un organigramme vraiment clair. Et même si on parle de deux personnes, euh, faudra il faudra, faudra que les rôles soient, soient mieux définis qu'ils n'ont été l'été dernier. Et, et le deuxième point, donc euh, la lisibilité, et le deuxième point, c'est la, la stabilité. C'est-à-dire qu'il faut que le nouvel organigramme, ou du moins la structure, pas forcément les personnes, mais au moins la structure, elle perdure et elle soit, elle soit pérenne. Euh, si tu prends Monchi, euh, il ne faut pas que Monchi dure le même temps que le, le cycle d'Ameri. Si Emeri fait deux ans, Monchi doit durer plus que deux ans. Enfin, faut qu il faut qu'il y ait une certaine stabilité au niveau des directions sportives, au niveau des choix. Donc C'est pour ça qu'il faut un peu... Euh, peut sortir de la vision liée au coach, mais, mais vraiment choisir les hommes que tu veux placer, mais pour le, pour le moyen terme, quoi. Ça va être la, la clé. Enfin, là où tout joue, c'est des décisions qui sont, qui sont très lourdes, mais qu'il va falloir prendre et, qui, et sur lesquelles il ne va pas falloir se planter parce que tu peux pas changer de, de structure tous les ans après, après chaque échec en Ligue des Champions. Ce serait n'importe quoi. C'est le temps de prendre des décisions définitives.
1: Ouais. Tiens, on nous dit Maxwell ou Motin, directeur sportif. Ou Valdano. Ou boy, enfin, Maxwell, genre...
2: Maxwell, je pense que dans un tandem, c'est. Une hypothèse crédible, personnellement.
1: Bah ouais, mais voilà. Mais par contre, faut pas que ce soit le mec qui va remplacer, par exemple, euh, Chloe Vert ou Létang, si Verte était remplacé. ailleurs, vous voyez ce que je veux dire enfin, Pour moi, ça paraît une aberration de prendre un mec qui sort de sa carrière d'entraîneur. Alors, attention, Maxwell a connu tous les plus grands clubs, ultra carré, tout ça, il est impeccable. Mais par contre, faut surtout pas lui donner un rôle de... où il va être écrasé par les responsabilités et les tâches, quoi. En il, fait, a, il a certains ça. avantages, c'est
2: qu'il connaît l'effectif, il connaît les besoins forcément et il connaît aussi les joueurs actuels de, des autres clubs. Donc, ça ça lui confère quand même un gros avantage par rapport à, à quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, je sais pas par exemple un Figo, enfin, c'est un, un nom qui pourrait sortir à l'avenir, euh, ou euh, ce type de, de personnalité un peu marquante du, en fait, du football mondial.
0: Le PSG et... a besoin un peu d'un gendarme, tu vois Tu vois ce que je veux dire En, en bah, gros, es... c'est un petit peu ça le.
2: Non, je pense pas. Il faut, il faut, il faut, il faut quelqu'un qui soit persuasif pour, pour, pour convaincre les grands joueurs. Il faut quelqu'un qui soit capable de, de construire un effectif, d'anticiper les prolongations de contrats, d'anticiper de, le départ, de bien vendre. Enfin, c'est un, un job beaucoup plus beaucoup plus large que juste la communication interne ou externe. C'est enfin il y a un métier aussi de, de recrutement et de, et de et de définition de la politique sportive à moyen terme du club, aussi avec la formation, avec euh, l'intégral avec euh, le lien de la formation et l'équipe première. Enfin, tout ça, c'est des, des responsabilités qui sont très larges. Et...
0: Non, je ne parlais pas de ça pour large. Mathieu. max le directeur sportif, c'est une bêtise sans nom. mais je, En tant qu'adjoint, s'il qu a vraiment une légitimité auprès du vestiaire, mais voilà, s'il est capable de jouer ce rôle de méchant, pourquoi pas, tu vois
2: mais Non, mais tu peux avoir, Donc, pas forcément en termes d'adjoint, mais tu peux avoir quelqu'un qui s'occuperait de la partie, euh, je sais pas, recrutement, convaincre les joueurs, et puis un autre qui soit plus un exécutant, qui négocie les contrats et qui, euh, qui s'occupe de la partie technique. Je pense d'ailleurs que, que c'était l'idée au départ entre, entre Levert et Que Levert irait convaincre les joueurs et temps qui négocierait. Mais à la fois les prolongations de contrats ou les, ou les contrats avec les futurs recrues. Mais le truc c'est que ça n'a pas vraiment marché. Il fallait être farfelu quand bah, même. <rire> le, le problème c'est que de trouver une, personne, une personnalité incontestable qui s'occupera de tout au club, à part faire revenir Leonardo, ça me paraît quasiment impossible. Est-ce que Hibbert, même, est ça, aura aura des doutes tu auras des doutes sur sa capacité à, à convaincre, je sais pas moi, Alexis Sanchez ou Wisco donc c'est des noms qui sont sortis. Donc euh, c'est possible que, que le PSG s'entête dans une dans une forme de, de direction bicéphale avec un partage des tâches entre entre des personnalités qui soit, qui s'occupent de, de responsabilités un peu limitées et pas aussi larges que, que les prérogatives de Leonardo au
1: début. Leonardo il avait la chance pour lui de partir d'une feuille blanche aujourd'hui ouais. justement comme tu dis t as, t as tout un effectif qui est déjà sur place à gérer où là un mec comme Maxwell est, est intéressant. Voilà par exemple euh, on nous parle du pourquoi pas construire un quatuor comme la Juve avec Maxwell. J'imagine que Maxwell prendrait le rôle de Nedved. Bah, Nedved
2: c'est pas un ambassadeur à hein, la Juve, c'est le vice-président de la JUVE. Et auparavant il était administrateur du club, donc il a un vrai rôle opérationnel au club.
1: La juve ouais, mais... c'est un président,
2: un vice-président, un directeur général en charge du sportif qui est Marota et un directeur sportif qui est Paratici.
1: Il n'est pas et... secrétaire technique exactement
2: Non, il est directeur sportif. Ouais,
1: est... Ouais, est et il pas... y a en plus un secrétaire technique. Et,
2: et nous, il nous manque un directeur général un, un directeur sportif concrètement.
0: Non,
1: le directeur général, c'est Jean-Claude Blanc. Hein. Non, mais à la juve aussi, il y a un directeur
2: général qui, qui est non sportif et qui est pas ouais. Jean-Claude Blanc.
1: D'accord. voilà en à... retard,
2: Non, non, il y, a, il y a deux directeurs généraux à la juve. Il y a un, un directeur général en charge fa... de la partie administrative ouais. et financière, marketing et tout ça, ce que pourrait être Jean-Claude Blanc. Et il y a un directeur général sportif, ce qui était le grosso modo Leonardo PSG, qui, lui, est la partie, euh, la partie médiatique visible, en fait, on va dire, et un directeur sportif qui, lui, s'occupe du recrutement. Mmh.
1: Bon, euh, on a un peu fait le tour pour l'instant euh, concernant l'organigramme. Le, bon, le résumé, c'est qu'on est, on est un peu dans le flou, mais on l'a mmh. été un peu toute la saison, même quand ils étaient en place. Donc, est-ce que ça va changer grand-chose On ne sait pas. Il euh, y a quand même... Toutes les prolongations de contrat à gérer assez rapidement Même si bah, on, a, on a quand même cru comprendre Que par exemple pour Cavani c'est finalement Nasser Qui allait devoir boucler la chose Ce qui veut tout dire concernant l'efficacité du duo Quand même On avait six prolongations à gérer en début de saison on a une qui a été bouclée Et c'était en mi-décembre On est le 17 avril Donc, Ça fait quatre mois et demi que Voilà on sait pas ce qu'ils foutent quoi. Mais bon pourquoi pas euh, non euh... Qu Est-ce que, est que vous pensez que c'est vraiment le, ce départ d'Olivier L'Étang c'est un peu le, le début des grandes manœuvres au PSG ou finalement c'est qu'un micro phénomène euh, Pour conclure là-dessus.
0: Moi personnellement, j'espère euh, être agréablement surpris. Hein. D'abord, j'attends encore, encore une fois, je reste prudent, j'attends officiellement le, le départ de à parce qu'on n'est on plus à une mauvaise surprise près avec lui depuis son arrivée au PSG. Mais j'ai un petit peu peur euh, ouais, que ce soit une tempête dans un verre d'eau. J'espère vraiment me tromper. Hein. Mais le problème, c'est que je ne vois pas quel gros nom est disponible. Et surtout, je ne pense pas que Nasser soit, soit vraiment chaud pour prendre bah, un, un vrai patron. Et parce que pour lui, je pense qu'un vrai patron, ça rime un peu avec quelqu'un qui va aller l'enquiquiner pour un, pour un oui ou pour un non, un petit peu ce qui s'est passé avec euh, Leonardo. Ça, c'est ma vraie, vraie, vraie crainte. Donc franchement, si c'est juste pour prendre un, un nom, euh, autant ne autant pas remplacer les temps. De toute façon, personne ne le regrettera. Donc, euh... Donc, euh, donc voilà et, et Clay Vert si c'est pour être ambassadeur avoir un rôle moins important bah, forcément il peut rester mais si c'est pour le laisser directeur sportif ça n'a aucun intérêt j'espère vraiment que le PSG va prendre quelqu'un de compétent parce que ça, on est tous d'accord pour dire c'est la seule chose qui nous manque pour vraiment passer ce, ce cap et, et enfin, pas, des joueurs en aussi un peu quand même quoi. oui des joueurs mais je le lis directement au directeur sportif puisque ça fait un quart d'heure qu'on dit qu'on fait des recrutements pourris parce qu'on qu n'a pas de direction euh, de direction sportive, justement. Donc, euh, j'espère vraiment qu'il y aura une agréable surprise, mais sincèrement, je. je peur bah, J'ai de gros doutes par, euh, ouais, par rapport à la façon dont vous travaillez Nasser. Euh,
1: tiens, ah, bonne remarque d'Azou qui nous dit Choisir Maxwell, ce qu'on a parlé, c'est aussi le risque de nommer Rayola directeur sportif officieux. Après, il euh, n'y a pas que Rayola sur le marché il y a aussi. Enfin, euh, on sait que Mendes a placé des joueurs au PSG. Euh, dans tous les cas, tu auras à négocier avec les gros bonnets du, du football mondial, puisque tu cherches des grands joueurs. Donc euh, voilà. Et puis Rayola, il en a déjà combien au PG de joueurs 3, 4. Faut, voilà, es obligé de traiter avec lui. Donc bon, c'est pas. Je sais pas, j'avoue que c'est pas ce qui me fait le plus peur. Et si Rayola peut aider Maxwell à débuter, euh, je dirais pas non non plus. Quoi. Parce que ça reste quand même une référence en matière d'agent. Euh, Mathieu, sur le, les grandes manœuvres annoncées, tu en penses quoi, toi
2: bah, c'est difficile d'évaluer euh, en ce moment, enfin aujourd'hui mais je pas que les grandes manœuvres elles, concernent aussi l'entraîneur et euh, qu'on soit donc encore plus dans le flou à l'heure actuelle qu'on qu qu soit à l'aube d'un changement complètement total euh, au sein du club, à, à nouveau un an après quoi. Donc c est, c est, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut exclure après, bah, après sur Cloyvert, euh, sur dans le même temps j'ai aussi du mal à voir Cloyvert disparaître totalement du club ouais, c'est ça serait, au bout d'un an, c'est, c'est quand même une décision, ce serait un aveu d'échec assez, assez fort, et, donc, j'imagine pas le, voir partir, et j'imagine pas se voir, le voir réduit à, un poste vraiment, minime, et justement symbolique, c'est, comme ambassadeur, comme, comme les très égal à Juve, ou, ou Paul l'État au PG quoi. Ça m'étonnerait que ce soit juste ça. Je pense qu'il gardera une place, quand même, dans le futur
1: après, il faut voir son poste aussi, c'est l'intitulé de son contrat, est-ce qu'il peut vraiment bouger de poste, tout ça, c'est. Voilà, quoi. Bien mmh, sûr. Voilà, tiens, Pardu, pourquoi, pourquoi pas pa, Paoletta il, il connaît Paris, il a un réseau reconnu, mais c'est quoi le réseau de Paoletta Le mec, il nous a conseillé Cristiano Ronaldo quand il est signé à Manchester United, quoi. Bon, enfin, je sais pas. Je veux que pour moi, un réseau, c'est un mec qui vraiment travaille dans ce milieu-là. C'est pas juste euh, avoir joué au foot pendant quelques années, quoi. Enfin, plus que ça, il a joué au foot presque 20 ans, mais quand même. Je sais pas, un, vraiment un réseau de directeurs sportif, connaître les agents. Euh, les scouts aussi avoir des, bah, des les joueurs aussi surtout oui oui les, oui, les joueurs c'est évident ça mais tu vois, plus que ça tu c'est vraiment des... pour moi c'est vraiment un métier à part et je trouve que de tous les noms qui sont sortis il y en a pas beaucoup qui collent avec ça quoi mais bon
0: une sorte de confident aussi je disais une interview aujourd'hui de Monchi il disait que son boulot c'était pratiquement essentiellement en dehors de, évidemment de rechercher des joueurs euh, c'était de faire des ressources humaines grosso modo écouter les joueurs quand ils vont pas bien etc etc et... Et ça, au PSG, bon, Nasser, on leur reproche suffisamment d'être euh, copain avec, euh, avec les joueurs, mais ça manque aussi. On sent bien qu'il en dehors de Nasser, qu'il y a aucun type qui est en, en haut de la, de la pyramide qui a, qu a la légitimité auprès du vestiaire. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Mmh.
1: Bon, écoutez, pour l'instant, on en est là. Savoir qu'on n'a plus de directeur sportif et on verra bien ce qui va arriver. Voilà. Ah, euh, non, mais il y a une personne qui me fait une liste de courses. là. Euh... Non, on ne va pas te mettre directeur sportif, mon grand. Ce n'est pas la peine. Voilà. Euh, on nous dit au pire on, <rire> on remet le low white sur le banc euh, Bon on va juste conclure sur mon chip Parce que bah, c'est un peu le nom euh, Franchement c'est assez n'importe quoi il y, eu un, il y a eu un contact, je l'écris Je ne me déjugerai pas Je sais qu'il y a eu un contact entre le PSG et lui Aujourd'hui euh, il, il freine à tout va Pour ne pas signer trop vite à la Roma Même s'il si s'avère qu'il y aura plus ou moins un accord Enfin, l'Aroma l'a Roma, a vite annoncé par rapport à ce qu'il y a vraiment Et euh, bah, c'est un peu le flou Tout simplement Tout euh, simplement euh, T'as l'impression que lui, il attend, mais on sait pas trop euh, combien de temps il va attendre. Le PSG, on sait pas ce qu'ils attendent exactement pour euh, avancer vraiment ou dire non pour de bon. Bon, voilà, c'est c'est un fou euh, incroyable. Et ça, ça paraît aujourd'hui être la solution euh, la plus évidente pour, euh, pour le PSG, étant donné que c'est un mec qui a clairement dit qu'il était intéressé par le club, qui a clairement fait ses preuves et qui lui a un réseau béton que tout le monde connaît, qui est un peu la star des directeurs sportifs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un directeur sportif dans le monde plus médiatique que Montechi aujourd'hui J'en suis pas sûr. Bon, j'avoue que je suis dubitatif. Pour moi, il paraît tellement être la solution idéale, au moins à court terme, pour relancer un, un cycle, que ça me dépasse qu'on le considère aussi peu. Mais bon. C'est comme ça, c'est le PG, on va... je ne vais pas trop chercher non plus. Je tu ne penses
2: pas que de... c'est lié à la situation d'Emery, ça
1: J'espère qu'on va pas attendre de savoir la place finale le 17 mai prochain pour commencer à chercher un directeur sportif quand même. Et je pense que les joueurs ont apporté une réponse très claire quant à leur envie de continuer avec Unai Emery. C'est surtout ça qui est important, c'est la réponse des joueurs. Si t'es pas champion, que tu finis à 90 points, euh, j'ai envie de te dire, bon, bah, c'est pas de bol, mais ça peut arriver. Quoi.
2: Ah, mais si tu finis à 7 points ou à 7 points de Monaco.
1: Ouais, même à 6 ou 7 points. On ne on va pas être champion pendant 20 ans d'affilée. Hein. Au bout d'un moment, de ne pas être champion, quand tu vois l'équipe qui est devant toi, c'est une équipe qui va plus loin que toi en Ligue des Champions. Si elle ouais, finit devant toi en champion...
2: Le blanc, est dernier, donc est...
1: Bah blanc, il a été viré, il avait eu trois ans avant aussi pour finir son cycle. Il ouais. a pas fait un an seulement. C est, c est non, ça, je, je
2: suis d'accord, moi, moi je continuerai, mais c'est. je sais pas non plus, euh,
1: t as, t as des en termes de décision
2: ont... impulsive et... et parfois des nuits de bon sens ou de... De, ou de recul, on, on se pose quand même. Non, mais attends, a Marie, il,
0: a, il, il a trois chances. Et la première, c'est qu'il a l'air d'avoir le vestiaire euh, avec lui. La deuxième, c'est qu'il y a eu un recrutement l'été dernier pourri avec Ibra, qui était quand même ta star, monsieur 80%, qui n'a pas été remplacé. Puis la troisième chance euh, qu'il a, c'est que tu ne peux pas payer chaque année un entraîneur environ 20 millions d'euros. Enfin, je ne sais pas quel est le contrat d'Emery de, Et encore moins, il n'y a aucun gros est disponible pour le remplacer. Ne euh, me paraît pas de Wenger euh, s'il vous plaît. Et puis quatrièmement en plus... Disons, c'est pas Montpellier qui finit devant, c'est Monaco qui va a priori finir avec plus de 90, qui va être champion avec plus de 90 points. Donc, c'est à relativiser, même si ça reste forcément un échec, c'est sûr.
1: Bah après, enfin, euh, moi je sais que la perspective de, de ne pas être champion, je la considère forcément parce que euh, tous les grands clubs, au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher le titre. Enfin, et c'est pas une honte de lâcher un titre face à ce Monaco-là non plus, quoi. C'est pas une saison où tu finis à 65 points en ayant fait n'importe quoi. Tu vois, la, le, le rythme qu'on tient sur l'année, c'est la troisième meilleure année de l'RQSI et on a malgré tout un club qui a trois points devant nous et avec en plus une meilleure différence de but. Donc au bout d'un moment, tu. Voilà quoi, bon. Je sais pas, j'avoue je, que. J'espère qu'on n'attend pas la fin de saison pour décider de l'avenir du coach et de la direction sportive avec, sinon c'est pire que tout en termes de vision. Là, c'est même pas court terme c'est juste stupide. Enfin, tu peux pas attendre que la saison soit finie pour commencer à te mettre en place pour la saison suivante alors que tu devrais déjà être dans la préparation de la saison suivante depuis euh, un mois et demi. quoi. Tu ne vas pas commencer à réfléchir à la mi-mai. Enfin,
2: et sinon, tu en fais quoi des rumeurs qui lient Henri à la Roma la, Toute la presse italienne s'accorde à, à, à dire que c'est la priorité du club pour emplacer Spalletti qui est partant quasi certain.
1: Bah Aujourd'hui, euh, je, je pense qu'il est toujours sous contrat avec le PSG et puis voilà quoi et que je le vois pas partir comme ça... Euh, C'était
2: deux, deux ans fixe son contrat, au fait ou
0: Oui,
1: c'est deux plus un. Ah d'accord. C'est pas un plus un, c'est deux plus un. Euh...
0: Mais lui veut rester concrètement, il n'a pas des envies de départ, c'est ça la question de Marty, surtout, je pense.
1: Je, honnêtement, je ne saurais pas dire s'il a des envies de départ, mais je sais que par, par contre, si ce que Nasser lui a promis, euh, fin mars, enfin mi-mars, après Barcelone, ne se réalise pas, il faudra pas le prendre pour un con, et là, par contre, je ne garantis pas que le mec ne sera pas prêt à se barrer et à péter un câble. Parce que au bout d'un moment, tu t'engages à donner des trucs que tu lui donnes finalement pas. Je tu pense parles le
0: directeur sportif là euh...
1: Ouais, non, bah oui, le mec ah, qui te demande clairement à être renforcé à ce poste-là. Tu lui dis oui, puis finalement, deux mois plus tard, tu le plantes. Mais à sa place, je lui fais, bah écoutez, moi aussi, je vous plante et je me barre. Hein. Enfin, faut, euh, tu, tu, à partir du moment où tu respectes pas tes engagements, pourquoi il les respecterait lui <rire> Tout simplement. Voilà, au bout d'un moment, tu as une relation qui doit aller dans les deux sens. Hein. Et je ne vois pas pourquoi, Enfin, euh, aujourd'hui, ouais, la, la presse italienne, ouais, je sais qu'il parle beaucoup d'Emry, même si bon, il y a Mancini qui a déjà commencé à se positionner qui, qui commence à faire le tapin à Rome pour espérer gratter un banc, mais euh, ouais, évidemment que tu peux, es obligé de considérer cette hypothèse. Après, si, si le PSG fait les choses euh, comme ils l'ont dit, il euh, n'y a pas de raison qu'il qu s'en aille non plus. Quoi. Par contre, s'il si se bat, honnêtement, je ne sais pas qui va, revenir, qui va venir hein, chez nous. Quoique, il y aura bien Mancini qui sera toujours disponible, mais bon. J'espère bon, qu'on n'en arrivera pas jusque-là quand même. Louis bon. Henrique, <rire> On ne parle pas lui. <rire> mais bon. Euh, non, là, il y a beaucoup de gens qui veulent du Maxwell dans le staff et tout. Euh, je vois, bah, oui, euh, je pense qu'on attend tous à terme d'avoir des anciens, mais est-ce que c'est la bonne solution euh, aujourd'hui euh, C'est un peu la question qu'on qu se pose malgré tout. Quoi. Sur ce, on va passer aux résultats des autres équipes du week-end. Et là, quand je vais vous parler de remorantin PSG, je vais, je vais beaucoup moins vous faire rêver. Euh, non, on va commencer quand même par les féminines qui se sont qualifiées brillamment pour la finale de la Coupe de France en battant saint Attendez, j'ai plus le score en tête. C'était quand C'était euh, 4-1 hier après-midi. Donc, euh, elles vont affronter Lyon en finale pour une énième édition de la chose. Il euh, Les buts ont été inscrits pas. Andonova le premier, euh, Marie Lordelli le deuxième. J'ai plus euh, les autres. Ça va. Andonova encore qui a bien doublé de mémoire. Et le quatrième, c'est pour Sabrina Delanois, la... oh, une historique du club qui marque. Et euh, Santé va réduire le score à dernière minute. Voilà. Euh, ensuite, euh, le Hand ne jouait pas ce week-end. Je ne sais plus pour quelle raison, mais ils ne jouaient pas. Ils ont par contre fait un gros, gros coup en déplacement à Montpellier. C'était jeudi soir. Ils sont allés gagner à, donc à Montpellier. Oui, euh, Un match toujours important. C'était un des matchs les plus compliqués de la fin de saison. Et donc, bah, ils se rapprochent du titre, toujours trois points d'avance. Et Nantes qui, bah, qui ne revient pas. Ensuite, euh, Romorantin PSG, le match du week-end de la réserve, c'était samedi après-midi. On a perdu un 0 à Romorantin en ayant assez largement dominé la partie, deux poteaux, plusieurs arrêts du gardien adverse, et une défaite sur un but concédé à la demi-heure de jeu. Voilà, bon bah le PSG étant déjà sauvé, c'est pas très grave, mais bon, c'est un peu dommage. Beaucoup d'absence ce jour-là, on a appris la... La, comment dire, la blessure. Enfin, il y a eu pas mal de blessures au dernier moment. Bon, voilà, c'est pas très très grave. Les U19 ont calé un petit 10-0 à Bois-Guillaume. Euh, je peux plus vous donner tous les buteurs. Euh, L'ami Doubidou nous a fait un très beau compte-rendu sur live. Il y a même les buts qui ont été postés par Juju. Euh, je sais que Kevin Cabral en a mis 4, et lui qui revenait en pointe. Bon voilà. Il y avait les débuts de Fran Lo Celso. On vous a fait un petit article sur ses débuts. Bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Hein. Il a joué 20 minutes au poste d'arrière gauche, alors qu'il est censé être numéro 10 ou second attaquant. Voilà. Euh, bon, c'était sympa pour lui après avoir passé je ne sais pas combien d'années sans jouer. Euh, sans moi, deux mois sans jouer, pardon toujours sympa globalement le PSG va avoir du mal à atteindre les phases finales donc euh, bah, c'était toujours cette de pris. en U17 on a joué euh, l'ABN Amro Cup euh, donc aux Pays-Bas et il me semble qu'on a fini euh, classé mais euh, on n'a pas gagné évidemment enfin, évidemment, euh, je ne sais plus quelle place on finit mais bon on perd d'entrée contre le Bayern de mémoire après on avait fait 1-1 contre Anderlecht et on bat la Juventus-Turin 1-0 et je ne sais plus où il y en est le tournoi à vrai dire donc j'ai pas pu euh, voilà bah, je crois que c'était le dernier match contre la Juve puisqu'on doit sortir de la poule. Euh, on ne doit pas être qualifié pour la suite du tournoi. Voilà, tout simplement. Euh, on a fini. Ouais ouais ça y est on a fini le podcast on va vous remercier tous pour euh, votre participation ah oui on signale le prêt d'Anissa Lamarie à Reading oui effectivement elle a, elle a fait la milieu offensif qui a été prêté jusqu'en Angleterre jusqu'en fin de saison bon elle reviendra ensuite euh, bon bah voilà on vous remercie pour votre fidélité on espère que ça vous a plu le petit live de François sur le compte Culture PSG si ça vous a pas plu n'hésitez pas à le dire si ça vous a plu euh... Euh, Dites-le aussi, ça fera plaisir à François Il n'a pas travaillé pour rien le pauvre Et merci pour toutes vos réactions sur live On vous dit à lundi prochain Puisqu'il n'y a pas de raison bon, Je ne pense pas qu'on fera un podcast euh, Après euh, Une SPG de ce milieu de semaine Puis en plus on sera tous occupés à regarder la Ligue des Champions, on ne va pas vous mentir voilà.
0: Au retour de jean luc Gasset au Parc samedi hein.
1: Tout à fait, le grand retour de jean luc Gasset Au Parc des Princes samedi J'espère qu'il aura
2: la même, la même chose que, que Sylvain Armand et tout. Hein. Un prix et une ovation quand même. Il le mérite.
1: Plus que Sylvain Armand, bon, je dirais même. Mais bon. Euh, bon retour à Jean-Louis Gasser en tout cas. et Bonne soirée à tous. Au revoir tout le
3: monde.
2: Ciao. Ciao. Ciao à tous.